0: Schlagkraft Ausgabe 180, wir schreiben Montag, den 5.10., sind zusammengekommen in großer Runde, wie immer in äh, ja schöner Regelmäßigkeit jetzt mittlerweile, haben eine große News-Ecke und UFC 192, ich gehe mal von mehr als zwei Stunden aus, zu meiner Linken begrüße ich heute wie immer den Jonas ja, und zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Einen schönen Man-Mountain auch zu dir.
0: Ja, wir reden gleich noch über den Man-Mountain, äh, aber ich habe schon eine geniale Überleitung gefunden über Topology. Heute Geburtstag haben Robert Drysdale, ja. Team Schlagkraft, genau. äh, Dave Terrell, wer ihn noch kennt, ein äh, sehr begabter Kämpfer mal gewesen, der relativ früh seine Karriere beendet hat, Matt Hamill, was eine perfekte World Series of Fighting äh, Überleitung gewesen wäre. Wenn ich hoffe, er
1: hört die Ausgabe.
0: <lacht> ja, ähm, Was für ein schlechter Witz hier zum Anfang. Äh, und Rich Ace Franklin wird heute 41 und das ist auch schon die perfekte Überleitung für die News Ecke, weil er hat letzte Woche offiziell äh, seine Karriere beendet.
1: Das ist ja der Mann, die, vor dem Anderson Silver noch Albträume hat. Anderson Silver sagt immer wieder, das war der härteste Kampf seiner Karriere, bis er wahrscheinlich auch Chris Whiteman traf, aber bis dahin war es immer Rich Ace Franklin, von dem er am meisten Respekt hatte. Sie sagen, ein Gegner war und ja ein, ein großartiger Kämpfer, eine Legende des Sports und immer mit schönen pinken T-Shirts und Hosen.
0: Ja, das aber der Reebok, die wahrscheinlich seine Karriere beendet.
1: Ja, und er kann pinken Hose mit tragen das ist relativ schrecklich. Und er ist ja irgendwie mit was ist er zusammen? Wondersign. Ähm, genau. Oder genau,
0: genau. Ja, Jonas, was ist denn, sind denn deine Rich-Ace-Franklin-Erinnerungen?
2: Also meine Rich-Ace-Franklin-Erinnerungen, äh, wo Woody hat gesagt hat, mit seinen pinken Klamotten, das Erste, was wirklich einfällt, ist nach äh, bei Respect FC 5, wo ein rich franklin Lookalike gekämpft hat, auch mit, mit pinker Rich-Franklin-Hose, den wir dann irgendwie nachher beim Bus getroffen haben. American so. Fighter? In weißt
1: der, in der, der Straßenbahn, Kurt, ja. genau, ja.
2: Genau, in der Straßenbahn. Das ist ehrlich gesagt meine Erste Erinnerung. Aber ja, natürlich äh, sehr guter äh, middleweight kämpfer Natürlich auch berühmt dafür, dass er seine eigene Gewichtsklasse kreiert hat, das franklin Weight. Genau. in Deutschland gekämpft. Genau, der erste Main-Eventer äh, beim ersten UFC-Deutschland-Event. Genau, saß man bei TV-Total rum, meine ich auch, mich zu erinnern und so weiter und ja, so fort. Mir also mir jemand, der jemand, der sehr viel auch für die UFC gemacht hat, immer gut war für PR, wenn du sagst, ha, wir haben einen Mathelehrer, gut, der ist bekloppter der aber das, ist, das ignorieren wir jetzt mal schnell und äh, das, deshalb, damit können wir mal zeigen, wie klug unsere Kämpfer doch sind, außer halt in dem Fall, wenn es nicht sind. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kämpfer immer Halt, er hat mal unter Mose Inoki
1: gekämpft, das ist auch schon relativ wichtig.
2: <lacht> und wurde von Lyoto Machida ausgenockt. Genau. Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, als diese News rausgekommen ist, dachte ich, Moment, der ist, der ist der nicht seit drei Jahren? Hat der seit, seit 10, vor so drei Jahren seine Ding. Karriere beendet? Ja, aber er hat ja wirklich seit drei Jahren nicht mehr gekämpft. Yeah, hat ja, auch hat er hat beendet. Ich meine auch nicht, dass man jemals was von einem Comeback-Versuch gehört hatte, aber ist auch egal. Sicherlich eine gute Entscheidung, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und deshalb macht er sicherlich Sinn. Und äh, ja,
1: sein Comeback war bei UFC 99.
2: Genau. Und äh,
0: hat damals mit George Griselle angefangen, in einer Garage BJJ zu trainieren. Das ist das, was mir noch einfällt.
1: Ich glaube, George Grisell lebt immer noch in der Garage.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, der letzte Gegner von äh, Chuck Liddell war ja auch Rich Franklin. Chuck Liddell hat diese Woche gesagt, dass äh, John Jones to safe kämpft, genau wie GSP. Irgendwelche Meinung dazu?
2: Hat nicht jemand als Reaktion auch mal rausgekriegt, dass äh, Jon Jones genauso viele Finishes hat im Light Heavyweight wie Chuck Liddell oder irgendwie sowas? Mehr, Art.
1: mehr Finishes als Chuck Liddell?
2: Wahrscheinlich. Für so. mich ist auch hat er mich nicht. nicht, hat,
1: er nicht irgendwie 50, hat er nicht irgendwie die meisten Finishes oder sowas?
0: Nee, ich die weiß meisten nicht, hat er nicht. So. Er ist aber knapp
2: dran, glaube ich. Hat Tito nicht mehr oder so? Dito hat die meisten Siege, glaube ich, oder? Kannst oder die nee, ich Kämpfe. Weiß. Oder Tito hat auch unseren Rekord auf jeden Fall. Ja, ja. Oder war nicht bei Kämpfe? den meisten
1: Siegen eingeblendet jetzt John Jones in der Heavyweight und Ryan Bader ist Nummer 2?
0: Keine Ahnung.
1: Ich glaube, bei der Show, die wir gesehen haben, war Ryan Bader auf einmal auf Nummer 2 oder Nummer 3 in den meisten Siegen in der ufc der Heavyweight-Division.
0: Könnte sein. Ich glaube, da
1: war John Jones auf der 1.
0: Ja. Äh, vorbenannter John Jones hat jetzt eine Bewährungsstrafe gekriegt wegen seiner. Fahrerflucht nach dem Unfall.
1: Bewährungsstrafe. Ich habe in Facebook gelesen, dass er freigesprochen wurde.
0: Ja, das ist eine Meldung, die dann wieder rausgekommen ist. Aber äh, ich meine, er hätte eine Bewährungsstrafe gekriegt. Ja, was? hat er ja auch. Probation ah, ja, gekriegt. Ach so. Aber irgendwie hat das auch geschrieben, ne?
1: Ja, es haben ich glaube, irgendwelche News dann wirklich geschrieben, dass er mehr oder weniger freigesprochen wurde. Ja
0: gut, der ist ja untainted eigentlich. Jetzt, ja. Da.
1: Das ist schon, die, ähm, die Bewährung ist schon relativ hart. Denn er darf ja jetzt durch kein fallen, fallen es ist es doping. Weil jede andere Art von Drogentest, die er durchfallen würde, wenn das zum Beispiel selbst für Marihuana wäre, wäre ähm, eine Bewährungsauflage, die er nicht erfüllt.
0: Ja, äh, aber wie lange, wie, wie lange ist denn die Bewährung ausgesetzt? Weiß man das? Ich
1: das nicht was von neun Monaten oder sowas?
0: Ja gut, neun Monate, wenn er neun Monaten keinen Kampf hat und sich nichts... Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Aber ich meine, er hat ja auch schon die DUI gehabt, ne? Also... Äh, viel darf er sich da nicht mehr erlauben, generell auch. Wenn er das nächste Mal irgendwie auffällt, dann ist, äh, ist winkt ihm wahrscheinlich der Bau.
1: Ja, ich meine auch, die bewährung ist nicht so lang ausgesetzt, weil sie halt wirklich dann noch greifen würde. Und danach ist er ja immer noch so, falls er in zwei Jahren wieder was tut, dann hat er natürlich so eine lange Liste, dass er dann wahrscheinlich nicht mehr auf Bewährung gut rauskäme.
0: Na, nee, na nee, klar. Weil in nicht zu lassen ne sonst wird die Bewährung gestrichen und er muss in den Knast.
1: Und wenn Ich meine nur, wenn manche Leute mal sagen, er hat, er hat hier jetzt überhaupt keine richtige Strafe bekommen, das ist natürlich völlig Unsinn. Er wurde schon relativ gut bestraft.
0: Weil, das was machen. vermag ich nicht zu bewerten.
1: Er wurde äh, verhältnismäßig normal
0: bestraft. Ich mal so. Gut. Äh, dann haben wir Entlassungen diese Woche gehabt. Vier Stück, glaube ich. Die prominenteste unter diesen ist Ramsey Nijem. Jonas, möchtest du da vielleicht zur Stellung
2: nehmen? Hm. nicht wirklich, ne, er ist halt ein Kämpfer aber ich weiß nicht, was ich da jetzt sonst noch zu sagen soll gut also was du sagst? eine
1: Sieger, glaube ich, noch
2: hat er den Finale Zweiter, verloren Zweiter. Gegen, gegen, gegen Tony Ferguson hat er, glaube ich, schon genau. ah, okay. genau, hat mal Benil Darius glaube ich besiegt, genau. so
0: deswegen meinte ich ja, dass du dazu was sagen wolltest. aber gut, egal, machen wir weiter im Text, BJ Penn will Nick Lenz herausfordern im Featherweight äh, weil Nick Lenz ja der proto von äh, Mike Dolce ist scheinbar äh, und War mir auch neu, aber okay. Ähm, ja, Nick Lanz hat dazu Fuck you, BJ, gesagt, und ich glaube, der Kampf wird nicht zu kommen. Ich hoffe es zumindest für die Gesundheit von BJ Penn Ich glaube nicht, dass das gut ausgehen
2: würde. Ich hoffe es also für die Gesundheit von allen Beteiligten. <lacht> <lacht> Wieso? Also
0: Einfacher Sieg für Nick Lanz.
2: Ja, ich glaube, meine geistige Gesundheit wäre das, würde, würde da die auch schon geistige Schaden nehmen. Gesundheit. Du guckst ja die Hälfte der Kämpfe nicht aufgrund deiner
0: geistigen Gesundheit. Also, um damit die nicht Schaden nimmt. Aber du hast wahrscheinlich alle Kämpfe geguckt bei UFC
3: 192,
2: ne? Ä ähm, ich glaube nicht, nee. ich habe ein oder zwei ausgelassen von den Fa fight by Prelims.
1: Ich muss auch mal ganz ehrlich was das sagen, wenn es einen Kampf gegen BJ ja? Penn, den er machen könnte, dann ist ein Kampf gegen Glens das, wo ich am wenigsten Sorgen seine Gesundheit mehr mache.
0: <lacht> Warum? Weil es dann einen äh, Wrestle-Fuck gibt.
1: Höchstwahrscheinlich, ich meine, wen hat Nick Lenz schon mal groß ausgenommen, der nicht Japaner ist? Brasilianer? Da ist, das er eigentlich niemand, ist
0: ein oder? DJ Pan Japaner?
1: Er ist, ist er nicht Brasilianer?
0: <lacht> er hat auf jeden Fall einen brasilianischen Akzent gehabt, mal.
1: Ich meine, nicht, ja. Deswegen, ich meine er ist der ja Brasilianer der Herzen und gegen die sah äh, Nick Lenz meistens nicht so besonders gut aus.
0: Vielleicht gewinnt er ja bei der Q. Das ist nicht okay. auszuschließen. Gut, dann machen wir weiter. Die UFC hat äh, sich den Madison Square Garden für nächsten April geblockt. Wie in den letzten Jahren immer. Ja, und äh, das Cowboy Stadium wird nächstes Jahr sicherlich auch ein Austragungsort der UFC sein. Ja, und die Schalke Arena. Ja.
1: Und diese Arena in Irland.
0: Ja, der ja. Croke Park, der also im Wohngebiet liegt und die um 4 Uhr nachts eine Show veranstalten wollen.
2: Also ich habe das jetzt glaub, so verstanden, dass das jetzt äh, der, der neueste Trick von der UFC ist, dass sie sagen, wir booken den Madison Square Garden schon und bezahlen dann halt schon für, was weiß ich, was du dafür Kosten hast für so eine Arena. Und dann können wir nämlich sagen, dass uns so ein materieller Schaden entsteht. Also sonst äh, wurden scheinbar diese Klagen teilweise abgelehnt, weil die Gerichte gesagt haben, ja gut, äh, wenn ihr jetzt in, in New York keine, keine Show machen könnt, habt ihr halt Pech gehabt, aber da entsteht euch erstmal kein finanzieller Schaden direkt. Und jetzt sagen sie einfach, ja, wir versuchen einfach eine Show zu machen und wenn die dann nicht geht, dann haben wir halt schon Geld dafür ausgegeben. irgendwie Das war so ein ganz komischer Plan. Und sie hatten auch irgendwie den Plan, dass sie mit der... Ich weiß nicht, sie wollten irgendwie, dass die dass die Show selber dann von der American Kickboxing Association veranstaltet wird oder irgendwie so eine ganz komische. Cool sie haben halt irgendwie so 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 lustige Pläne sich überlegt, wie sie die die Gerichte, glaube ich, so ein bisschen austricksen, mehr oder weniger. Aber ob da, ob da was draus wird, äh, sei mal dahingestellt und eigentlich ist es mir auch relativ egal. Weil ob die jetzt eine Show da machen oder nicht, ist, glaube ich... Für die meisten Fans, die jetzt nicht gerade in New York selber sind, glaube ich eigentlich relativ egal, weil alle
1: Medien sind in New York, Und erst wenn man in New York angekommen ist, ist man wirklich im Mainstream. Ja, es ist sehr gut. Und das ist ja
2: wichtig. Man sieht ja, wie wichtig der
1: Fox Deal für die UFC auch war.
0: Ja klar. Also es kostet ungefähr eine halbe Mil ein Viertelmillion Dollar. Plus Security, Insurance, Cleaning, Crews, Staff und so weiter. Und man muss wahrscheinlich eine Kaution von einer Million Dollar hinterlegen. Für eventuelle Damages. Sagt mir answers.com. Die werden
2: es wohl wissen,
0: ja. Die werden es wohl wissen. Das sind natürlich nur Peanuts für die UFC, aber es ist natürlich sehr prestigeträchtig. Prestig
1: ein welchen Reebok-Deal, das ist dann, da sagt man sowas, das ist locker.
0: Genau, vielleicht nennen sie es ja auch dann Reebok Garden oder sowas, für den Event. Mhm. John Jones steht hier wieder auf meiner Liste, er hat ja DC zum Sieg gratuliert auf Twitter, ihn gelobt und dann den Tweet sofort wieder gelöscht. Das war, war ja ein Instagram-Video. Ein Instagram-Video, Video. Genau. Instagram noch viel besser.
1: Es weiß also nicht, wie das gefaked werden kann. Ich vermute CGI. Denn ich meine, das war ja garantiert, das Handy war ja geklaut. Hm. Ja, klar. Ja. Das ist schwierig. Aber das vielleicht hat er doch nicht eingesehen, dass man hier klar machen muss, dass schon uns und Danny Combe beste Freunde sind.
2: Ja. Ach Gott, ja, da kommt gleich noch was auf uns zu. Ja, also ich, ich finde das ich, ich find das Gimmick ja weiterhin großartig, dass er mittlerweile einfach alles wieder löscht, wenn es komplett harmlos ist und eigentlich, weil er hat ja irgendwie nur gesagt, ja, guter Kampf oder irgendwie sowas, glaube ich. Und das ist ja komplett <lacht> harmlos. Hard und, today, hat er gesagt. Ja, oder irgendwie, Also es war halt komplett unkontrovers und er hat es natürlich trotzdem gelöscht, weil er, glaube ich, mittlerweile einfach Leute damit trollen will und mich amüsiert jetzt irgendwie, muss ich sagen. Das ist die Hauptsache.
3: Ich, das ich ist meine, wirklich ja, die
1: Hauptsache, er, ja. er hat auch gemerkt, dass sein Gimmick ja sein wird, dass er der American Gangster ist, 2.0, der moderne Shell Sun, wenn er zurück in die UFC kommt. Und deswegen kann er keine positiven Messages mehr rausbringen. Es ist der Bad Boy.
0: Apropos Bad Boy.
1: Sein Nickname ist nun John
0: Money Jones. Was haben Tito Ortiz und Kimbo Slice gemeinsam? Sie kämpfen beide über Bellator. Sie kämpfen beide nicht gegen Fedor bei UFC. Eve. das ist ja enttäuschend. Ja,
2: tragisch.
0: Das ist wirklich tragisch. Was sind dein Wunschgegner, Rutger, bisher? wenn die beiden raus sind. King Mo?
1: Ich, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Wenn Tito, Ortiz und Derek kämpfen.
0: <lacht> was macht Ken Shamrock
1: eigentlich aktuell?
0: <lacht> Sich weil von er, seinem Single-Lag erholen?
1: Ich meine, er hätte so bestimmt eine Chance gegen Fedor in, bestimmt. Seiner, in, seiner, in seiner Prime. Ich würde ja eigentlich gerne sehen, zwei der dominantesten Kämpfer ihrer Zeit. Ich würde gerne sehen, Fedor im gegen Frank Shamrock. <lacht> Es wäre ja auch zu Fedor passen, wenn er gegen untergewichtige ähm, Gegner antritt. Oder ja. gegen ganz große Gegner antritt.
3: Was
0: von beiden ist Frank Shamrock im Moment?
1: Ich vermute, er ist immer noch relativ leichter als ähm, Fedor Emilenko.
3: Okay.
1: Und ich meine, er könnte natürlich etwas mehr Gewicht draufpacken mit den ähm, Zahnklammern, die er immer trägt. Ja, natürlich. Da hat er ja manchmal so 20 Pfund mehr drauf. Das <lacht> ja, kein Problem. Sicher. Aber ja, ich meine, ach, es ist Fedor gegen jeden ist ein Spektakel. Er könnte ja nochmal gegen Satoshi Ishii oder sowas antreten.
2: Ja, jo, ein, eine kurze Frage. Bitte. Ähm, hast du Nordin Asri auf der auf der Liste in der News-Ecke? Nein. Gut, dann kann ich ja jetzt zumindest kurz erwähnen, Nordin Bitte. Asri, unser, unser größter Fan auf Twitter.
0: Freund
1: der hat, Show? Äh,
2: Freund genau, der Show, hab, wie so ich hab, viele, ja? Genau, ich habe letztens jetzt auch mal geguckt, was er auf Twitter sonst so postet. Unter anderem ein Tweet, wo er tatsächlich äh, gefordert hat, dass Bellator Tito Ortiz gegen Frank Shamrock bookt. Und er sagt, das wäre ein toller Kampf.
1: Ja, ja natürlich! Das sagt <lacht> jeder, du bist Tito Ortiz! Weil Tito Ortiz hat Angst!
2: Verstehe. Natürlich. Ich dachte, Frank Shamrock hätte den Kampf abgelehnt. Aber da habe ich wohl wieder irgendwas falsch verstanden. <lacht> hast du völlig falsch verstanden. Das,
0: das ist ja Quatsch, das, das ist ja Quatsch ja. in dem
2: Moment auch. Gut, machen wir mal weiter.
0: Ähm, wir gerade bei Bellator waren, äh, der ehemalige, ich glaube, es war Play-by-Play-Kommentator Sean Wheelock wird für Titan FC kommentieren. Lustigerweise läuft die Show auf Fight Pass. Dann,
1: ähm... Schwergewicht-Champion bei Fightpass kämpfen können und können auch ehemalige Kommentatoren kommentieren.
0: Das ist richtig. Äh, ehemalige aktuelle, oder?
1: Sean Wheelock ist kein ein Kommentator bei Bellator.
0: Nein, ah, nein, ich meine aktuelle Champions.
1: Ja, der Champion ist aktuell.
0: Ja, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ist ja egal. Ähm, Nick Heiner hat ein großes Problem. Er ist taktisch etwas eingeschränkt. Ähm, da kann
1: ich besonders gut zeichnen.
0: nein. Er kann nicht gut kicken. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt, aber er hat ein riesiges Hämatom am Schienbein nach seinem Kampf gehabt. Und er kann erst ab der dritten Runde kicken, weil seine Beine sehr anfällig für Hämatome sind. Oh, das sieht äh, appetitlich das aus. True ja. Story. Ja. Also, das äh, hat er hat er wohl gesagt im Interview. Ich werde da mal nachhorchen, wenn ich dann nächsten ja. Monat irgendwann mal mit Mikael spreche.
1: Aber die Frage ist, hat das würde sowas ja hier Rodriguez überhaupt aufhalten?
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Aber es ähm, ist natürlich relativ tragisch, wenn er einen Körper hat, der nicht komplett für mixed Arts geeignet ist. Das ist immer nachteilig.
0: Das ist richtig. Vielleicht gibt es da
2: irgendwelche Lösungen. Muss man mal äh, schauen.
1: muss müsste einfach anfangen zu kämpfen wie Rampage Jackson. Er darf einfach nicht kicken.
2: Ja. ja oder er sollte sich hautfarbene Shinpads anziehen und hoffen, dass es keiner merkt. <lacht> genau. Beides sehr gute Vorschläge. Die
1: äh, äh. Risse, um das ich das tipp noch nicht ausgewertet Er wird ja mal langsamer hier. Das ist schrecklich.
0: Ähm, die ist bis vor kurzem noch vakante Position des VPNGM of UFC Emea, was sehr viele schöne Abkürzungen sind, äh, die zuletzt von David Allen äh, gehalten wurde und, äh, genau, und dann nach, direkt nach dem Berlin Event irgendwie zwei Tage später zurückgetreten ist. Ja, direkt oh, oh, nach oh, oh, oh. direkt nachdem du ja, ihn wo, interviewt hast, war er weg. Ja, montag, also ich habe ihn donnerstags interviewt. Genau. Okay. Doch, Donnerstags interviewt, samstags war der Event, montags ist er zurückgetreten. Das ist eine Kausalkette, die ich, ich nicht so sehe wie du, Jonas, ganz ehrlich. Aber Deutschland ist ja auch ein Supermarkt. Was hat denn James Elliott, der neue VP und GM auf UFC EMEA, dazu gesagt? Ich hab,
2: Das war irgendwie ein Interview, ich habe nicht ganz Also gelesen. zu David Allen hat er nichts gesagt, was, nee, war, nee, grad, aber was zu Das weiß man weiter nicht. Also ich weiß es nicht so genau, es gab halt eine, eine Pressemitteilung einfach, wo halt so allgemeine Statements rauskamen, er hatte irgendwie schon ein paar Jahre gearbeitet und war ja. hat so eine to total zentrale Rolle dabei natürlich gespielt, ähm, erfolgreiche Events in Europa zu ähm, zu organisieren und TV-Deals zu äh, erreichen und ich fand es halt interessant, dass bei beiden halt nichts über Deutschland stand, da wurde halt gesagt, ja, wir hatten ein total erfolgreiches Jahr in Europa. Wir waren nämlich in Stockholm, dann waren wir in Irland und jetzt, äh, oder nee, wir waren in, in Schottland und jetzt gehen wir noch nach Irland, also als wären da irgendwie drei... Wahrscheinlich Shows. Glasgow noch, äh, wahrscheinlich noch Krakau genannt. Nee, Krakau wurde nämlich auch Berlin, nicht Berlin, Berlin halt und Krakau so wurden vergessen, okay. Genau, also so die fanden halt nicht statt scheinbar und es wurden halt auch erwähnt, ja, wir haben hier den äh, TV-Deal hier gemacht und den TV-Deal da und Maxton wurde halt auch nicht erwähnt. Ja, das, das ist auch kein TV-Deal. Ja, ich fand es halt auf jeden Fall nur interessant, und ich, ich meine, Ground hat ihn interviewt und haben dann noch ein paar mehr Aussagen gekriegt. Und äh, das Einzige, was sie halt, glaube ich, gesagt haben, ist, dass er sich äh, noch ein bisschen zurückgehalten hat mit mit irgendwelchen großen Aussagen, so, glaube ich. Also Also er ist so ja ein Städterwald. Also ich glaube die, Aus die Aussage war halt wirklich, dass er äh, auch nicht konkret zusagen wollte, ob die UFC nächstes Nein. Jahr wieder nach Deutschland Abfahrt, kommt. Hat er gesagt. Genau was ja auch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, äh, wie er selbst Ground and Pound kritisch angemerkt hat, weil äh, in, in der Vergangenheit ja oft sehr große Ankündigungen gemacht wurden, die dann nicht gehalten wurden. Das ist wohl richtig. Deshalb, äh, ich bin sicher, in 30 Tagen werden wir mehr wissen über die Zukunft. Ja. Oder, <lacht> Nächsten 10 Tagen, dachte ich.
1: Oder er wird wieder entlassen, weil er halt nicht ins Profil passt, weil er muss große Ankündigungen machen. Das
2: ist <lacht> U
1: ähm, Corporate Identity.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Absolut.
2: Ähm... Ja, und ich weiß nicht, ob diese aktuelle Politik mit Maxtone jetzt... Was Machen wir genau Biele damit fällt. weiter? Ich vermute mal nicht, aber ja.
0: Weil ähm, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, oder vorletzte Woche, darüber, was Maxstone denn jetzt alles zeigt. Ähm, wir müssen das korrigieren und äh, alle weiteren News-Outlets und Maxtone selbst, weil die fightpass Show, die in zweieinhalb Wochen in Dublin läuft, gehört ja, und da müsste ich mich schon sehr irren, wenn Irland nicht zu Europa gehört, ähm, sollte eigentlich auf Maxstorm laufen, wird jetzt aber auf Fightpass übertragen, obwohl ähm, selbst Maxstorm Ground and Pound vor kurzem noch was anderes erzählt hat, nämlich dass sie die Show zeigen werden, ähm, hat jetzt heute UFC Deutschland auf Facebook verkündet, dass UFC äh, Dublin, also von vom ersten Kampf äh, bis zum Main Event, komplett auf Fightpass läuft. Meinungen.
1: Ja, ich habe mir darüber echt Gedanken gemacht Ich habe wirklich äh, mich durch Pressemeldungen gewälzt und habe wirklich geschaut, ob die was verändert hat. Nein, bisher wurde immer gesagt, dass alle Fight Nights, die in Europa dem ähm, Nahen Osten und Afrika stattfinden, beim Wechsel ja. laufen, werden genauso wie die ähm, Fox-Shows. Also genau. die großen Fox-Shows.
3: Ja, die... Und ja. Das,
1: das ist jetzt relativ komisch, weil es wurde auch damit beworben, dass diese Show in... Ähm, bei Max Laufen wird Oliver Koppertler irgendwo mal einen Kommentar gemacht, dass er sich freut, dass das die erste Show sein wird, die er dann kommentieren wird. Also die erste Fight Night bei Maxstone.
0: Würde das Ringside dann sein?
1: Nein, nein, das wäre scheinbar nicht Ringside gewesen. Aber okay. es wäre die erste Fight Night gewesen in Europa, die er dann für Maxstone kommentiert hätte. Aber das ist jetzt scheinbar fallen gelassen worden. Die Frage ist natürlich, ist es fallen gelassen worden, weil Maxstone kein Interesse daran hatte? Oder hat die UFC irgendwann gemerkt, oh, wir müssen auch irgendwie Fight-Pass-Events auch exklusiv haben als Fight-Pass-Events, weil wir müssen ja irgendwie auch die Leute bei Fight-Pass halten.
0: Ja gut, aber dann wäre Polen, dann wäre Deutschland und dann wäre, dann wären die ganzen Fight-Pass-Shows ja...
1: Richtig.
0: Äh, was ich eher glaube, ist, dass sie es von Event zu Event entscheiden werden.
1: Ja, aber wa warum?
0: Das ist eine Katastrophe. Ja, warum? Vielleicht, weil die das Zahlen nicht schwierig. so sind, wie sie sein sollten und sie dann lieber doch auf ihr eigenes Netzwerk zurückgreifen.
1: Was ich... Ich, was ich mir immer noch vorstellen kann, dass die Formulierung im Pressetext etwas sch schwammig ist.
0: Das glaube ich dass, nicht. Dass die
1: halt sagen Five Pace Exclusive Events bleiben immer bei Five Pace Ja, aber dann hätten ja nicht... die in Europa sind und gleichzeitig irgendwie auf Fox Sports 1 laufen, was keine große Anzahl sein wird. Die sind dann mal
0: Maxstone. Ja, aber Fight Night ist Fight Night, egal ob auf Fight Pass ja. oder auf äh, Fox Sports One. Die werden als Fight Nights durchnummeriert. Sie okay. wollten ja auch die UFC Berlin ja ursprünglich ähm, auf Maxstone für für 9, 99 zeigen. Und da glaube ich halt eher äh, irgendwas ist da. Also irgendwas kann ja nicht richtig sein, weil sonst hätten sie es nicht so angekündigt und dann doch nicht so gemacht. Die Frage ist, was steckt dahinter? Das ist natürlich, birgt natürlich ja. Raum für Spekulationen, ne, Jonas? Also
2: ich habe ja ich hab ja damals, als diese Pressemitteilung zum ersten Mal rauskam, mit äh, welche Shows gezeigt werden, habe ich ja auch äh, lange drüber gegrübelt, weil ich damals eben schon fand, dass diese Formulierung sehr missverständlich ist. Weil man kann natürlich sagen, okay, heißt Fight Night jetzt quasi alles, was als UFC Fight Night zum Beispiel vermarktet wird und dann wäre eine Fox-Show zum Beispiel ein Fight Night oder sowas in der Art.
1: Ja, aber Fox also, steht ja extra drin.
2: Fox ist ja, extra, genau. aber die
0: Fight Pass-Shows sind ja auch normale, durchnummerierte Fight Nights eigentlich.
2: Ja, also es, wie gesagt, ich weiß halt nur noch, dass ich mich damals okay. auch groß gefragt habe, ähm, weil ich weiß halt noch, ich habe diese Pressemitteilung gelesen, habe dann gelesen, was Ground Pound dazu geschrieben hat und habe das nicht wirklich wiederfinden können. Also Ground Pound hat das dann mehr im Detail erklärt und ich habe gesagt, okay, also allein aus der Pressemitteilung lese ich das jetzt nicht raus, und die hatten dann ja auch noch zusätzliche Quellen scheinbar. Von daher, ich fand damals auf jeden Fall schon, dass es sehr vage und unklar formuliert ist. Die Frage
0: war. ist, kennen Sie Ihren eigenen Deal vielleicht nicht
2: richtig? <lacht> also, wie gesagt, was, was ja, ich halt sagen wollte, ne? es, ja. es war auf jeden Fall in der Pressemitteilung und so weiter sehr vage formuliert. In
1: der Pressemitteilung verließe ja, es ja auch pro Seiben.
2: Mehrfach. <lacht> pro Seiben, ja. Genau. Ähm, nee, also, wie gesagt, es, es schien ja dann zumindest geklärt zu sein, weil es dann mehr Infos gab, aber jetzt scheinbar doch nicht mehr, also keine Ahnung, was da also, was ist.
1: Hier ist nochmal der direkte Satz. The deal. We see maxed exclusive air. You've seen numbered events. You've seen Fight Night events from Europe, Middle East and Africa and Fox Fight Nights.
0: Ja, das ist für mich sind da die Fight-Pass-Events auch dabei. Und zumal Maxstone ja scheinbar vor kurzem noch mit Ground Pound gesprochen hat und denen gesagt hat, ähm, dass die Irland übertragen werden. Das ja, passt sagst, ja alles sagst, in dieses Bild äh, rein. Ich ne? bin mir auch
1: zu 100% sicher. Ich, ich habe es nicht nachgeschaut, weil es ist bei Facebook nicht einfach, dass Maxstone das bei äh, Facebook auch geschrieben hat. Oder bis UFC das geschrieben hat, dass die bei, bei Maxstone laufen
0: wird. Die ja, haben. das kann gut sein.
1: In irgendwelchen Kommentaren, ich weiß ganz genau, dass irgendwelche Kommentare da mal eine Frage war wie das sein wird mit der Irland, schon, da hat einer von UFC Deutschland oder wer immer das da macht hat dann geschrieben ja, auch die wird bei Maximum zu sehen sein
0: ja ich bin mir auch ziemlich sicher dass dass das alle gedacht haben und das ist, kommt jetzt halt sehr sehr überraschend heute ne also ich bleib mal abzuwarten was da was da so raus wird ähm, aber es ist natürlich eine, eine, eine komische Situation das halt oder mal wieder sehr unprofessionell. ne? Dass man halt irgendwie bis äh, zwei Wochen im Vorhinein äh, dann dann nicht weiß, wo es läuft. Das war ja auch bei der äh, UFC Berlin-Geschichte so, ne? wo dann zuerst Dom angekündigt wurde und es dann doch bei Fightpass läuft, weil sie den Deal nicht rechtzeitig äh, in in trockenen Tüchern hatten. Das kann man ja noch nachvollziehen irgendwo, aber ähm, jetzt ist äh, eigentlich äh, sehr unverständlich. Also ich weiß noch ja, nicht recht, passt, wie ich das einzuordnen halt, habe es
2: passt halt leider irgendwie ins Gesamtbild so.
0: das ist richtig so wenn ich hier mal die äh, Kommentare so lese dass sich auch andere Leute da wundern darüber ähm, aber von der von USC Deutschland gab es da noch keine Antwort drauf und das ist vor Natürlich zehn Stunden nicht. gepostet worden ne?
1: die werden darauf nicht antworten nicht mehr das tun sie da eigentlich nie
0: Moment Stopp hier steht jetzt, dass um 21 Uhr Maxdom mit vier Stimmt, Die, die haben es tatsächlich geändert. Worüber ja. haben wir denn jetzt hier die ganze Zeit geredet? Ja,
1: aber das ist doch, das, das spricht ja noch mehr für uns hier gerade, Die <lacht> <lacht> haben das gerade hier geändert.
0: <lacht> die haben das tatsächlich geändert, ne?
1: <lacht> also wusste die UFC selber nicht ihren eigenen Deal.
0: Ja, habe ich auch gerade spekuliert. Das ist wirklich so. Fightpass überträgt alle richtig. Kämpfe des Vorprogramms. Oh man.
1: Und alle hier stehen ja auch noch stehen ja auch noch. Alle Leute freuen sich doch, dass es nicht mal bass ist. Und jetzt, kann, ja.
0: Kann das mal jemand bei Twitter posten? Ja, ich, ich bin gerade auf dem Ich bin, bin gerade
1: auf dem Cyboard äh, yeah. Ja, editiert. Scheinbar haben die Leute darauf aufmerksam gemacht und dann haben sie sofort vor ein paar Stunden editiert. Vor mindestens fünf Stunden haben sie es gemacht. Also als ich mich durchgedreht habe, ist mir das nicht aufgefallen.
2: Ist das alles verwirrend.
0: Ja, entschuldige, bitte nicht kurze Unterbrechung, aber das ist jetzt hier gerade Breaking News. Doch. Ausrufezeichen. So.
3: Und sonst?
1: Ja. Also ich war zufrieden mit dem Fußballwochenende. Ich, so. ich nicht
0: so. <lacht> um Gottes Willen. Ja gut, äh, machen wir mal kurz weiter, während der Jonas gerade auf Facebook und Twitter aktiv ist, hoffe ich. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ich rede nur kurz darüber, dass äh, das Toyota Center, wo UFC 192 dieses Wochenende war, ja, zum vierten Mal eine UFC-Veranstaltung ausgerichtet hat und es bisher die niedrigste Zuschauerzahl war. Dann haben wir noch Tyrone Woodley, der hat ja seinen Kampf nicht kämpfen können gegen Johnny Hendricks. Puh. Da dieser ich glaube, er hatte Nierensteine, kann das sein? Nierensteine.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Er ist auch viel zu schwer gewesen, als er ins Camp gekommen ist, wohl hat sein Coach gesagt, obwohl viele Leute gesagt haben, oh, Johnny Hendricks sieht so gut aus wie niemals zuvor. Wie dem auch sei. Und Guti, das Auge lügt nie. Das ist natürlich richtig. Er bekommt nach wie vor seinen, ich glaube seinen Show Money. Er kriegt sein äh, Reebok-Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch als als Kampfmann gilt in diesem Reebok-Deal. Wahrscheinlich nein, eher nicht. Er
1: kriegt das Geld, aber es zählt nicht als Kampf.
0: Genau. Und er kriegt garantiert, und da lege ich meine Hand für ins Feuer, keinen Title Shot, obwohl er es versprochen bekommen hat.
1: Er hat ihn versprochen bekommen für acht Stunden und dann hat die UFC in einer in einem Interview gesagt, nein, der Title Shot ist nicht, geht zunächst nicht an Titan Das
0: haben sie aber relativ schnell korrigiert. Ja. Acht
1: Stunden lang war er nur Number One Contender.
0: Das ist das Micha-Tate-Phänomen.
2: Also haben die das jetzt schon zurückgerufen als UFC Deutschland, diese Geschichte? Oder wer, ja. wer hat jetzt länger gebraucht?
1: Ähm, UFC Deutschland hat wahrscheinlich nur so zwei, drei Stunden gebraucht, das zu korrigieren. Sicher? Okay. Ja, weil nach fünf Stunden haben schon Leute wieder geschrieben, dass sie jetzt den Fight Pass brauchen und Max Vor fünf
0: Stunden. Deswegen so. muss wow, ich wie auch... investigativ wir hier sind. Ja. Aha, unfassbar. Das ist ja der Wahnsinn. Was für... Eine Katastrophe. Haben wir äh, German Money als Hashtag? Aber sicher doch. Ja, das darf doch hervorragend.
2: Das sind doch richtige Probleme. So apropos, apropos, apropos German Money, wollen wir jetzt über den, den China...
0: Genau, das wäre jetzt meine
2: Überleitung gewesen. Die UFC Bravo. hat einen
0: neuen Kämpfer verpflichtet. Es ist... Ja, hier ist Daniel, der uns schon zu vielen Klicks auf Facebook verholfen hat. Vielen Dank dafür. unbekannterweise. Ähm, ist ein Schwergewichtskämpfer, ich habe noch keinen Kampf von ihm gesehen, aber du, Jonas, er cuttet sogar, um Schwergewicht zu machen. So habe ich es bei Ground Pound in der Mitteilung gelesen. Was kannst du uns denn zur UFC-Neuverflüchtung Jayes Daniel erzählen?
2: Ja, also ich könnte jetzt ganz weit ausholen. Ja. Ähm, ich habe sein profi debüt damals gesehen, vor vier Jahren mit dem Woodke zusammen in einer Lagerhalle, bei einer ganz kleinen.. So
1: ein ein ja,
2: ich bin sehr offen gerade für, für Konter. Bei, der, bei dem großartigen World of Fight-Turnier wo, glaube ich, der, die Idee war, glaube ich, dass sie in fünf verschiedenen Gewichtsklassen oder sowas alles Turniere machen, wo sie dann bei dieser Show die erste Runde machen wollten und danach, glaube ich, nie mehr eine Show hatten, so ungefähr. Ähm, ja, und es war halt irgendwie eine, eine, es war halt eine, eine sehr rustikale Show in so einer komischen Lagerhalle. Es gab irgendwie einmal einen Kämpfer, der ausgenockt wurde und minutenlang einfach im Ring rumlag. Äh, es gab dann die Szene, wie irgendwie äh, mehrere Dutzend... Äh, Mitglieder einer kriminellen Rockerbande die Halle gestürmt haben, um irgendjemand anderen zu verprügeln, der Mitglied einer anderen Rockerbande war. Und äh, generell war ich dann in relativ schlechter Laune, muss ich sagen, und habe eigentlich mit dem ganzen Kapitel German Money irgendwie abgeschlossen wieder. Und dann kam mal halt dieser Kampf, dass der Debütkampf von, Debüt von ihm äh, der gute Grissom hat das Video auch gefunden, wir haben es überall schon verlinkt. Ähm, ja, und er kommt halt raus mit Du Hast von Rammstein, so wie Dennis Siever äh, gehypt wurde in Berlin, <lacht> ja. was immer, immer großartig ist. Und ähm, er sieht halt aus wie ein Powerlifter, was er ja auch war früher. Er hat irgendwie hat Sein Kampfschwoll-Hintergrund ist Powerliften und Boxen hat er glaube ich auch noch so ein bisschen gemacht, aber hat jetzt nicht so den klassischen kampfschrott hintergrund Ja und im Prinzip läuft der Kampf so, er rennt auf den Gegner zu, der Gegner versucht irgendwie einen Kick oder irgendwie sowas, die landen im Clinch. Der Gegner fällt eigentlich fast schon von selbst um. Daniel fängt ihn auf, bevor er auf den Boden fällt, hebt ihn über seinen Kopf wieder hoch und dann slammt er ihn mit voller Wucht zu Boden, weil ein einfacher Takedown war eigentlich gut genug. Und der Gegner tappt dann sofort und der gewinnt in 10 Sekunden und in dem Moment war ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben zuvor, glaube ich. Also ich weiß nicht, dieser Kampf, ich glaube, der ist auch schon so relativ absurd, wenn man sich ihn jetzt so anguckt, aber man muss, glaube ich, sich im Auge führen, was für eine merkwürdige Situation ich da war bei dieser sehr komischen Show, wo ich vorher dachte, es gibt hier jetzt eine Massenschlägerei und weiß ich nicht was. Und dann kommt halt dieser Kampf und ich war irgendwie im siebten Himmel. Und seitdem bin ich eigentlich Fan von ihm und verfolge seine Karriere halt immer so ein bisschen. Er hatte halt ein paar Siege, er hatte mal so einen sehr, sehr merkwürdigen Kampf, wo ähm, ein Kampf von ihm nach drei Runden beendet wurde und er wurde als Verlierer erklärt und dann backstage viele Leute einmal mal, das war ein Titelkampf, der hätte fünf Runden gehen müssen, upsie, und dann da, deshalb hat er einen No-Contest auf seinem Rekord. Ansonsten hat er irgendwie alle Kämpfe gewonnen, alle auch gefinisht, ähm, hatte äh, sehr oft das Problem, scheinbar, dass er keinen Gegner findet, wurde dann von, äh, wie heißen die, Desert Force, glaube ich, verpflichtet oder irgendwie sowas, dass irgendwie die ähm, die beste arabische MA Liga behaupten sie ich glaube ja, nicht äh, dieses drin. Wochenende
1: Aber okay. Down Warriors ist um einiges größer und wichtiger da bin
2: ich mir sicher wie gesagt ich kann es nicht wirklich äh, nachvollziehen da hatte er äh, einen Kampf glaube ich nur nee zwei Kämpfe sogar ähm, ja und es schien halt sehr schwierig zu sein äh, für ihn Kämpfe zu finden und dann wurde er halt es wurde halt dann am Samstag begangen gegeben dass er ähm, verpflichtet wurde, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich fand das Timing natürlich noch sehr schön, dass er als äh, syrischstämmiger Flüchtling dann am Tag der Deutschen Einheit als erstes Heavyweight bekannt gegeben wurde. Da wurde ich so ein bisschen pathetisch schon wieder, aber es freut mich einfach sehr. Er hat einen tollen Nickname, der Man Mountain. Das ist ein anderes
1: Nickname, hast du doch gesagt.
2: Genau, das Monster aus Mesopotamien oder, oder irgendwie sowas, glaube ich. Ist der perfekte Nickname. Also es ist wunderbar, ich freue mich sehr auf ihn und ich habe halt nicht die geringste Ahnung, wie gut er ist in dem Sinne, weil er ist halt schon 31, er hat sein Profidebüt mit 27 gemacht, hat er sechs Kämpfe, hat wie gesagt Jonas. diesen Ja? Ja,
1: nein. Ja, und er ist ein Powerlifter.
2: Und äh, ein Powerlifter. Ja, und, und, und er war und noch
0: Powerlifter? So, worum ging es da letztens bei UFC mit Powerlifter?
2: Sag Essen. Mir. Bitte was? Ich weiß es nicht, sag mir bitte. Ja, ich überlege ja. gerade. Ich hoffe, du meinst jetzt Sean Jordan, nee, der hat irgendwas anderes gemacht.
0: Nein, nein, nein.
2: Also wie gesagt, der ist unfassbar ich groß. Er weißt kann du auch hart
0: zuhauen.
1: Frank
2: Mir. Frank Mir war das. Ja, genau. Also, ja, also gut genug für Frank Mir ist er bestimmt auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, was, was ich erwarten soll. Er hat halt unfassbar viel Kraft. Ähm, nimmt die Leute meistens im Clinch und so weiter zu Boden. Verprügelt sie dann. hat Kann natürlich hart zuhauen. Er ist ein Heavyweight. Ist groß. Und er hat einen großartigen Nickname. Und ich bin großer Fan von ihm. Von daher, Sehr groß ich bin anders. sehr gespannt wie er sich in der UFC schlägt und das habe ich natürlich für ihn sehr gefreut.
0: Gut, willst du noch was dazu sagen? Wenn nicht,
1: möglichst für mal, mal schweigen. Okay, ich schweige. Ich habe genau. nichts hinzuzufügen.
0: Du äh, bist jetzt von mir zum absoluten Gossip-Beauftragten in Sachen UFC auserkoren worden. Wir haben ja in den letzten paar Wochen schon als einige ein oder andere Mainstreamige hier. Oh,
2: äh, Moment, Moment, Moment sorry, sorry. Eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen. Let's... Wie ist der Spitzname von Jaish er wird immer Jojo genannt, liebevoll auf Facebook von Leuten, die ihn kennen. Deshalb bin ich sehr dafür. Wurde gefordert ja immer, dass ich ihn interviewe. Ich bin dafür, dass Jojo ihn interviewt und ihn die ganze Zeit auch Jojo nennt, damit es vollkommen verwirrend wird. <lacht> genau. Und mit Jojo Calderwood dann auch noch dabei. Genau, das wäre sowieso, glaube ja, ich. Wäre du an Jojo in der
1: aber... Hand hast, noch
0: ein paar Tricks. <lacht> genau. Ich hatte mal so ein Jojo Buch und habe das auch mal, als das noch in war. Kommt ja. daher
1: der Nickname?
0: N nein, mein Nickname ruht äh, äh, schon länger, aber. Das wird jetzt zu weit führen. Mainstream waren wir angelangt. Ähm,
1: du wolltest über Gossip reden. Kennst du schon den neuesten Gossip, dass viele Leute erwarten, dass ähm, Sage Northcard und Sage ähm, Present zusammenkommen,
2: Nein. weil die beiden so, Nein. zu derselben Kirche gehen? Das ist, ist glaube ich, die kein Gossip, gehen, sondern eher ein schlechter Witz, oder?
1: Die ja die waren ja halt bei derselben Kirchenveranstaltung.
2: Apropos der schlechter Kampus
1: Witz.
0: Nick Diaz hat einen, eine neue Anhängerin äh, in <lacht> seinem Kampf gegen die äh, Nevada State Athletic Commission. Und zwar
2: ist es Shea, die Musikerin und Schauspielerin Shea, Die generell übrigens sowieso einen großartigen Twitter-Account hat, den man sich mal angucken sollte. Gut, dass du das weißt. Hättest du auch vorgestern gewusst, ne? Der, der wurde diese Woche sogar bei Last Week Tonight von John Oliver geplagt, als jemand, der Twitter fast versteht, aber nicht so ganz richtig und das fasst eigentlich sehr gut zusammen.
0: In der aktuellen Ausgabe? Ja. Yep. Worum geht's denn da? Ist das hier Flüchtlinge?
2: Äh, ich weiß nicht, in welchem Kontext es gesagt wurde, aber ja, das war glaube ich. Echt? Äh, hab habe ich doch gesehen. Tja.
0: Stimmt, da ging es um Scherz. Egal. Ja, ähm, Wutke, äh, willst du was dazu sagen? Gut.
1: Nicht wirklich. Er hat sehr viel Unterstützung von vielen bekannten Leuten bekommen. Deswegen ist es für mich jetzt nicht besonders überraschend. Er war ja auch irgendwie
0: Preisrichter <lacht> Das hat dich nicht überrascht, dass Nein,
1: es ist nicht überraschend, dass Scheer das macht. <lacht> das es ist ja auch... Ähm, er war ja irgendwie auch Preisrichter bei Mariana-Wettbewerb. Oder wird Preisrichter sein bei Mariana-Wettbewerb. Was mich sehr
0: freut. <lacht> Mariana-Wettbewerb?
1: Ja. Es gibt ein, es gibt ein ähm, Medical Mariana-Event irgendwo in Kalifornien bald. Und dann wird er ähm, Preisrichter sein für verschiedene Marihuana-Sorten. Wir werden ihn ganz groß auf dem Poster.
0: Das ist ja sehr hervorragend. Das habe
1: ich auch vertwittert.
0: Ach so, ja, ich musste unseren Twitter-Account mal besser monitoren.
1: Das war nicht auf euren Twitter-Account. Achso, okay. Auf, auf eurem! Auf oh. den darf ich nicht mehr zurückgreifen.
2: Jetzt wird jetzt sich hier distanziert, das finde ich sehr gut. Und ich werde jetzt, glaube ich, einfach den Rest der Show äh, Tweets von chair in den Gruppenchat schreiben. Ja, ich sehe das schon. Gut,
0: Kampfankündigung gab es auch und einige interessante Sachen. Ähm, Michael Bisping hat sich verletzt äh, und kann eben darf nicht gegen Number 8 Middleweight in Spee äh, Robert Whittaker antreten. Eingesprungen ist logischerweise, und das macht natürlich sehr viel Sinn, Uriah Hall.
1: Das ist total lustig, weil sofort haben <lacht> nachdem Michael Bisping sich verletzt hat, haben sofort Leute geschrieben, ja, wäre geil, wenn Uriah Hall einspringen könnte, aber kein normaler Mensch würde nochmal so kurz für sie sich einspringen, weil das wäre völlig idiotisch, weil er könnte nicht in guter Form sein. Und zack, springt natürlich von sofort ein.
0: Ja, natürlich, was hat er zu verlieren?
1: Ähm, sehr viel, nämlich seine Gesundheit. Denn das wird ähm, Roger, <lacht> Whittaker ihnen <lacht> Roger Whittaker mit ihm anstellen, mit ihm brutal ausnutzen.
0: Ich liebe diese Roger Whittaker-Geschichte, die ich irgendwann mal angefangen habe. Das zieht sich durch die Sendung ja. wie ein roter Faden. Michael Bisping wird jetzt wahrscheinlich antreten gegen entweder Liotto Machina oder ähm, Anderson Silva. Zweikämpfer, ich also die ich unbedingt ich, sehen Ich würde will. ja
1: sehr hoffen, dass er mal endlich gegen Anderson Silva antreten kann.
0: Ja, wenn dann Michael Bisping die Karriere von Anderson Silva äh, beendet, äh, werde ich nie wieder MMA gucken, glaube ich. Und Jonas ist jetzt absoluter Cher-Fan.
2: Ja, absolut, ja, war ich aber auch schon immer. Und jetzt habe ich dieses Bild von Nigias gesehen bei diesem Mariana-Wettbewerb äh, und das ist auch großartig. Der Event war schon hervorragend.
1: Ja, am Tag genug aber schon
2: Und, weil halt gewonnen...
1: Ich weiß
0: doch nicht. Ich, ich
2: White nicht, Widow, das, nicht. das
0: kenne ich nur von Possewka.
2: Und dann sagt er ja White Window dazu. Ist ein Knaller. Also, also, wenn Nick Diaz bei sowas mitmacht, dann haben alle gewonnen, würde ich einfach sagen, oder? Ja.
0: Der Gewinner ist der Sport. So. Äh, Team Schlagkraftmitglied Ed Herman hat einen Kampf gegen Tim Boach. In einem hervorragenden Middleweight. Ich würde fast sagen Clash. Boah. Ach, wir müssen mal gucken, ob Bama jetzt irgendwas ausrichtet, wo Tom King Kong Watson dabei ist bis Jahresende, ne? Dann müssen wir darüber reden. Team Schlagkraft verpflichtet. Hm. Äh, der Lebensgefährte von Ronda Rousey, dessen Namen ich jetzt zwar weiß, aber ihn nicht mehr so nennen werde, äh, kämpft gegen den besten Boxer im Heavyweight, Matt Mitrion.
1: Warum nennt sie seinen Namen nicht mehr?
0: Weil das jetzt irrelevant ist. Ach so, stimmt. Ja. Weil äh, er
1: ja unter Beobachtung steht.
0: Äh, auch das, ja. Äh, dann haben wir Fabrice Silverdoom gegen Kane Velasquez, ist jetzt wahrscheinlich im März, obwohl... Äh, schon sehr viele äh, Daten und so weiter äh, grassiert sind durchs Internet, äh, hat man sich jetzt wohl auf März geeinigt und ähm, es wurde schon bei äh, beim Feedback angemerkt, vielen Dank, äh, liebe Feedbackgeber, ähm, dass es sehr ähm, ja lustig ist, wenn man schon weiß, dass L. Germain Sterling eine, einen Kampf angenommen hat und dann die Schlagkraftausgabe hört, wo wir 20 Minuten darüber diskutieren, wann endet Sterling dann seinen nächsten Kampf hat und gegen wen. Ist fast
1: zu wieder next um die.
0: Fast zu wieder next um die, genau. Ähm, die Ereignisse überschlagen sich sozusagen. El Sterling gegen Johnny Eduardo. Schlagen
1: wir, das, wenn die es
0: Genau. Im Dezember Johnny Eduardo gegen El Sterling. So. Irgendwelche Anmerkungen zu irgendwelchen Kampfankündigungen, die ich hier gerade genannt habe. Nein. Gut. Nicht wirklich. Vieles spricht ja auch für sich selbst. Warten wir mal ab, wie viele Kämpfe davon dann stattfinden. Und äh, gehen wir dann mal... Ach nee! Stopp! Wir gehen noch nicht zu UFC 192 über. Du wolltest noch was, lieber Wutke, über die Abu Dhabi Warriors 3-Veranstaltung, die live, free und in HD gestreamt wurde dieses Wochenende. erzählen.
1: Ja. habe ich einfach spontan geschaut. Das war ja, weil es kein top in der Bundesliga gab konnte ich ein bisschen Mixed Martial Arts verfolgen. Das war auch oh, keine andere
0: Randsportart gerade lief im Fernsehen.
1: Ähm, nein, ich schaue, Rugby zum Beispiel schaue ich nicht. Das das wir so doch, ich, wir und
2: so ich habe Rugby geschaut, ja. Gut, seien wir doch ehrlich, für den Main-Event hättest du auch jedes ja. andere sport lassen. Ich habe hatte.
1: sofort gesagt, das ist der größte <lacht> Kampf des Wochenendes und ich habe damit auch völlig recht gehabt.
2: Hast
0: du ein bisschen so, geweint weil, wegen Cole Conrad, dass du so Flashbacks hattest?
1: Ich hatte Flashbacks an Cole Conrad, weil Paul, Paul von gemacht. ihm
0: outstriked wurde.
1: Nein, natürlich nicht. Ach, okay. ich, ich, ich denke häufig an Cole Conrad, aber ich denke immer an die positiven Seiten, wie das er hier den Kampf damals klar gewonnen hat. Gegen einen absoluten Top-Schwergewichtskämpfer. Und ja, es war, äh, Aber 3, es war eine ziemlich gute Show. Es war eine, sie äh, hatte da keinen Recht, so unterhaltsam zu sein. Und sie waren dann wirklich sehr unterhaltsam. Die ersten sechs Kämpfe waren sechs Finishes in der ersten Runde. Und die waren alle sehr spektakulär. Das ist doch relativ egal. Es gab ein großes Highlight von Wayne Loaf, der einen Kampf hatte. Das war der erste langweilige Kampf des Abends und er hielt ja nach eine riesengroße Promo. Es gibt keine schöne Liga außer Abu Dhabi Warriors 3. Es gibt keinen schöneren Ort der Welt außer Abu Dhabi. Und ich möchte unbedingt hier in Abu Dhabi nur noch kämpfen. Wir lieben diese Liga. Er, er, er trainiert, hat er gesagt, mit seinen Nachbarn, der in seiner Heimatstadt, der spricht nämlich Arabisch, und er möchte es bei Arabisch sprechen, damit er dem Publikum noch mehr bieten kann. Es kämpfte ja Kai Amusu. Der ehemalige Superstar vom Bellator, der es dann nie ganz geschafft hat, hat ein wunderschönes Armbar Finish gehabt. Das kennt der Tiger Zaneski, ehemaliger Bellator, äh, Standout-Kämpfer.
2: Oder den Main Event? Was? Ist das nicht der Bellator Champion sogar?
1: Tiger ist der Champion? Nee, Moment,
2: ich verwechsle ihn mit irgendwem gerade. Ist hat er auch den Maschinenheld
1: verloren damals. Wenn ich ich verwechsle ihn
2: gerade mit dem Welta glaube ich, ja. Sorry.
1: Ja, er hat Aber den held nicht. verloren.
2: Er ist, glaube ich, immer noch Bellator-Kämpfer eigentlich, oder?
1: Er ist vermutlich immer noch Bellator-Kämpfer. Die erlauben das ja, dass du außerhalb von Bellator-Kämpfen genau. kannst. Ist ein ziemlich guter Kämpfer. Hatte, das war auch ein ziemlich Kampf gegen Jesse Ronson. Äh, und dann hattest du den Main Event Paul Bontello gegen Roman Thierry Sokuju. Im Schwergewicht. Natürlich im Schwergewicht. Natürlich auf Paul Bontello. Die jetzt in letzter Zeit in Light kämpft. Aber es war halt... Was ein man nicht angesehen an
0: hat, übrigens.
1: Ja, das, das sah mir noch nicht an der, ähm, eine Kommentator hat auch mehr oder weniger offen darüber gesprochen, verdeckt, dass hier Poe und Tello nur wegen eines Paydays ist.
2: Moment, er hat ist offen das, verdeckt darüber gesprochen. Ja, ich will er das hat, hat er nicht ich versucht, das ganz
1: klar zu machen. Aber der andere Kommentator hat immer darauf eingesprochen, und gesagt, oh, solche Kämpfer brauchen wir hier in Abu Dhabi Warriors 3 nicht, die hier nur sind, um Geld zu, Geld zu verdienen. Das ist ja relativ schrecklich, wir wollen hier echte Krieger. Und dann musste, hat er, hat er immer mehr einen Rückzieher gemacht. Nein, 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 Paul Montello ist natürlich ernsthaft Er kämpft halt gerne, er ist 41, er kämpft gerne, es ist sein Leben. Bla, bla, ähm, Er musste sich dann doch ein bisschen korrigieren. Und Paul Montello hat auch nach seinem Sieg auch ganz klar gesagt, dass er nochmal im Dezember zurück nach Abu Dhabi möchte. Ich meine, wenn er Geld verdient dort und das Land hier bestimmt sehr toll ist im Dezember, dann ist er natürlich auch gerne da. Aber der Kampf war äh, relativ großartig, weil Sokojo in der ersten Runde schon mehrfach, äh, naja, wurde noch einmal zu Boden geschlagen, sah aber relativ schrecklich aus. Er ist, glaube, ungefähr 75 Mal in den reingelaufen. Das, das war so unglaublich, weil Paul Montellos einzig Ops Aktion in der ersten Runde war, da zeigen, weil Ramos Rishukosho immer reingelaufen ist. Und äh, einmal wurde er zu Boden geschlagen, da hat was ganz Staus gemacht. Es war im Ring, also hat er seinen Kopf aus dem Ring befördert. Er hat ihn halt unter die Seile gebracht, was dafür sorgte, dass der Ringricher Yoshishimada, den Kampf aufgestanden hat. Weil er hat nicht gesagt, okay, es geht in die Mitte, wo der Kampf am Boden weiterführt. Nein, nein. Ähm, Paul Motella konnte auf den Gegner nicht mal einschlagen, also wurde der Kampf aufstehend weitergeführt. Und ja, es ging immer so weiter. Ähm, Paul Motella hat auch mal einen Take dann dadurch verhindert, dass er sich seinen Arm in die Seile eingeklemmt hat. Und da hat auch niemand was gegen gemacht. Und das hat sogar der äh, eine Kommentator gesagt, gesagt, das ist relativ schlau war von ihm. Wenn das nicht beanstandet wird, das ist ja kein Problem. Und dann kam die dritte Runde, wo Paul Montello Ramontieri Sokojo nach gebracht hat. Und es gibt bestimmt, wird man online Videos dazu finden, er hat ihn hart zu Bogen geschlagen, hat dann auf ihn mehrfach eingeschlagen, als wäre er Gilbert Eivel. Anders als Gilbert Eivel hatte er aber A, bestimmt ein Herz, und B, hatte auch Kondition Konditionsprobleme in der dritten Runde gehabt. Und er konnte irgendwann nicht mehr auf Sokojo einschlagen. Sokojo ähm, war völlig tot, Paul Montello hatte fast einen Herzinfarkt, und Sochi Shimada hatte die beste Sache gesagt. Er hat immer gesagt, work, work, work. Und weil Paul nur auf seinen Gegner nur drauf lag, weil er halt nicht mal mehr die Arme hier hochheben konnte für Schläge, hat er gesagt, okay, aufstehen, nicht den Kampf abbrechen, was Sogojo K.O. war, was er auch wirklich war. Nein, nein, der Kampf ging weiter. Er zerrte Paul von Sogojos Leiche, was relativ schwierig war. Rico Mortes hat schon eingesetzt und das war wirklich nicht einfach. Und da, Paul Othello stand dann da in der Mitte des Ringes, Arm hochgestreckt, weil er und pustete wie verrückt, um wieder Luft in seine Lungen reinzubekommen. Sokoju brauchte ungefähr 30 Sekunden, bis er wieder stehen konnte. Das war schon ziemlich hart, dann ging der Kampf weiter und Paul Othello schubste Sokoju einfach mal aus dem Ring raus. Der fiel mit dem Kopf voran auf den Apron und dann kniete er dort auf den Apron für so 30 Sekunden Yoshishimala hat keine Anstellung gemacht, den Kampf abzubrechen oder was auch immer. Also musste so wieder zur Er konnte eigentlich nicht stehen und dann wurde er brutal mit einem Jab ausgenockt. Und irgendwann sprach, sprang dann doch Yoshishimala ein und hat dann gesagt, okay, ich, vielleicht muss ich doch nicht den ersten größeren Tod in, meiner, in einer größeren Mixed Martial Arts Show ähm, hier erleben. Aber ja, ähm, ich vermute ganz stark, wer es in der ersten Runde gewesen oder hätte jemand konditionelle äh, hätte etwas mehr Kondition. Ähm, Sokoju wäre vielleicht jetzt nicht mehr am Leben oder wäre mit größeren ähm, Schäden rausgegangen. Das war schon ziemlich hart an der Grenze. Aber das brutale daran ist zu sagen, es war trotzdem verdammt unterhaltsam. Zu sehen, wie Sokuju, ähm den Tod näher war an dem Leben
3: <lacht> und durch
1: den, Käf durch den Ring ähm, taumelte und auf ihn eingeschlagen wurde. Das war schon, und das ganze Chaos weil du hattest wirklich Leute, die rumherum liefen und ähm, dafür sorgen sollten, dass Zuko schon wieder in den Ring zurückkehrt. Alle dachten, der Kampf wäre vorbei. Die Kommentatoren waren schon so wie, Gott, verdammt nochmal, brech diesen Kampf ab. Das war, es war halt ein, Hat ein, ein wunderbares Chaos und ich sage mal so, es war das Beste, was Abu Dhabi Wars 3 passieren konnte.
0: Hat jemand Bekanntes kommentiert?
1: Ähm, ich glaube, ein Kommentator macht irgendeinen macht irgendein Podcast oder was auch immer. Aber sonst wüsste ich nicht. Grüße die Namen jetzt nicht. Aber die sind scheinbar der eine Kommentar war scheinbar relativ bekannt auf Twitter. Mhm. Aber ich wüsste die Namen jetzt wirklich nicht. Also,
0: Gibt es denn schon Kampfankündigungen außer dass Paul Bontello bei äh, Abu Dhabi Warriors äh, vier kämpft?
1: Ähm, sonst glaube ich nicht. Nein. Er, also er möchte bei Abu Dhabi kämpfen. Er hat nicht gesagt, dass er möchte, wieder zurückkehren. Ob es okay. wirklich so passiert, das ist eine
2: andere Frage.
0: Hervorragend.
2: Gut, dann Jonas, bist du noch da? Ich habe die ganze Zeit gerade geredet, aber hatte mich wieder stumm gestellt. Das ist sehr gut. Was wollte ja, ich du, was muss denn auch noch, sagen? Ja, ich, ich wollte nur sagen, dass äh, Yudi Shimada durchaus dafür bekannt ist, dass er gerne Leute mal fast sterben lässt. Das ist jetzt auch alles nichts Neues. Und ich möchte natürlich eine Sache noch erwähnen, apropos ähm, Sachen, die eigentlich furchtbar sind, aber man hat viel Spaß dabei. Ich habe eine Fernsehserie entdeckt am Wochenende, am Samstag. Nämlich namens Monster Knockout. Das kann ich allen nur wärmstens empfehlen. Glückwunsch. Man findet leider sehr wenig Infos dazu. Ähm, Warum wohl? Ich saß in Oberhausen in einer Sportsbar, in der ich auch mal Teil des UFC Fight Club Party, einer UFC Fight Club Party war, ohne im Fight Club zu sein. Ähm, und da lief halt irgend so ein absurder Spartensender, der irgendwie, weiß ich nicht, was gezeigt hat. Irgendwie Sparten rugby oder Sparten? Ähm, beides, glaube ich, okay. beides. Sie das haben auch ist irgendwelche Bechadrons gezeigt und irgendwann gucke ich hoch und denke, Moment, läuft da gerade ein pancrace kampf Und ja, das lief tatsächlich ein pancrace kampf denn es lief ähm, Monster Knockout, was irgendwie so eine absurde, billige Show ist, wo sie lauter äh, furchtbare, brutale Knockouts aus äh, schlechten Ligen äh, lizenzieren. Also so es gab auch. auch, es gab tatsächlich äh, Ray Mercer gegen Tim Sylvia zum Beispiel. <lacht> gefolgt von irgendeinem so Boxkampf von Ray Mercer gegen irgendeinen so Jobber, den niemand kennt. Also es sind halt immer so. Ja, Tim Silvia. Ja, es sind halt so irgendwie Pancrace und Deep und Cage Rage und irgendwie Sie sagten, du
1: einen Ken Shamrock Kampf dabei?
2: Ja, Junge, lass mich doch den Spannungsbogen Junge. aufbauen. Verdammt. Ah.
1: Jonas kann keinen Spannungsbogen aufbauen. Ja, nee, kann nicht. ich
2: auch nicht. Ich muss das, wenn musst du das schneiden. Zwischen, wenn du mir dazwischen laberst. Genau, schneid das mal raus, Wodka, das geht ja gar nicht.
3: Denke was genau. was Denke waren denn
2: noch Verkämpfe dabei, Jonas? Also größtenteils halt Leute, die man eigentlich nicht kennt. Ähm, Crazy Horse Bennett war einmal dabei. Das ist natürlich auch immer ein großes Highlight. Wenn man den in einem Pub in Oberhausen sieht, dann ist auch mal so, ja, okay. Ähm, es waren extrem viele... Äh, genau, Ruben Villareal war einmal dabei. Warpath mit seinem gesichts up Es war auch großartig. War nicht gegen Bas Rutten? Nee, leider nicht, leider nicht. Bei äh, wfa
0: der Liga ja, von Ed Soros.
2: Es waren auch erschreckend, also das meiste war MMA und es waren halt so billig Ligen, die halt die Lizenzgebühren irgendwie sehr niedrig haben oder sowas. Ja, so super. Es waren extrem viele Heavyweight-Kämpfe, also sie haben halt irgendwie super Heavyweight-Kämpfe von Pengrish und Deep gezeigt oder so. Auf welchem Sender lief das, das weißt du nicht, ne? Nee, das war halt, ich hab auch kein Logo davon gesehen, das war irgendwie so ein ganz absurder Sender. heißt das denn? Monster Knockouts? Monster ja. Knockout, ja. Ähm, ich hab
1: auch die Show schon gefunden, so ist nicht.
2: Ja, und ähm, was war noch? Ich habe ich hab noch ein bisschen drauf gehofft, dass noch der Dieb Megaton Grand Prix gezeigt wird. Auch eine große Empfehlung. Da gab es jemanden, der mit Hosenträgern angetreten ist mal. Muss man sich auch unbedingt angucken. Ähm, und dann lief, wie gesagt, es lief dann so ein Kampf von Ken Shamrock und all so ein Scheiß. Und das wahre Highlight war halt, dass die ähm, furchtbar schlechte CGI-Effekte eingefügt haben. ja Also jedes Mal, wenn jemand getroffen wurde, gab es halt so ein Wusch und so ein so äh, der Bildschirm hat gewackelt und teilweise gab es dann wirklich so CGI-Effekte, dass jemand dann zum Beispiel mit einem Schlag getroffen wird und dann gab es ein CGI-Bild von so einem Schädel, der gerade gebrochen wird und so. Es war unfassbarer Trash. Ich vermute, wenn man das mehr als drei Sekunden, äh, drei Minuten guckt, wird man komplett durchdrehen. Aber ich muss sagen, es war in diesem Moment, äh, haben es alle total abgefeiert. Ich war nüchtern, von daher lag nicht daran. Mhm. Ähm, Riese war auch nüchtern, behauptet er zumindest immer. Ähm, von daher, es war einfach in der Situation vollkommen absurd, dass ich in so einem Pub sitze und da läuft immer ein Craze kampf Ja, und ähm, die andere tolle Sache war, wie ich und Strigger uns dann beraten haben, weil man sieht halt irgendein so irgend so Ring. Strigger halt, und ich. Ja, da du gesagt, ja genau, Strigger und ich. Verzeihung, Verzeihung, Herr ja, Oberlehrer. Natürlich. Und du siehst halt, du siehst halt nur so ein Ring ohne Logo drauf, wo zwei Leute drin stehen. Und ich denke, Das müsste Pancrase sein. Also ich habe irgendwie anhand des Rings erkannt, dass es Pencras sein müsste, ohne Logo oder so. Nee, es war in dem Fall kein Logo drauf, glaube ich. Und Strigger hat dann gemeint, anhand dieser einen Kameraeinstellung die Halle schon zu erkennen. Also ah, bestimmt die Cor Corrigan Hall. Ah ne, die ist ein bisschen zu klein. Also da waren wir sehr am Fachsimpeln. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, sich die Show anzugucken. Es ist, äh ich hoffe, für euch hat niemand gehört. Grandioser Trash. Und ich habe sehr viele Videos davon aufgenommen, die hoffentlich niemand jemals sehen wird.
0: Ja. Bleibt, gut, das bleibt zu hoffen, ja.
2: Gut. Ich glaube, das war's
0: für die News-Ecke. Knappes Stündchen. Läuft. Ja, läuft. Gut, machen wir mal weiter mit UFC 192. Ähm, Kormi gegen Gustavsson und diese ganze Show war irgendwie ein Auf und Ab. Ja, Am Anfang, also die Prüleins waren relativ großartig, dann ist etwas abgeflaut und dann der main Event war wieder großartig. Wir fangen natürlich mit ihm an. Ja, können
1: wir kurz ein, bitte, einen einen einhaken bei dem machen? Ja, natürlich. Weil wir hatten noch nie deine Meinung dazu gehört. Was ist denn allgemein deine Meinung zu den deutschen Kommentatoren?
0: Allgemein meine Meinung zu neuen Genau, dazu. fangen
1: wir mit der Sache einfach an.
0: Also ich muss, jetzt, ich muss zugeben, dass ich die Show relativ ähm, schnell sehen musste, weil ich zum Fußball musste am, am Sonntag. Habe es also nicht live gesehen, habe es auf maxdown gesehen. Und ähm, ich finde nicht, dass sie es unbedingt schlecht gemacht haben. Es gibt einige Sachen, wo man sich halt wirklich an den Kopf packt. Ne? So Sachen wie, äh, wenn sie, wenn sie halt ein, äh, wenn sie halt irgendwie hier diesen äh, Glove-Touch machen so deutsche Worte wie Respektbekundung äh, sind dann doch etwas merkwürdig fürs deutsche Ohr. Ich finde ähm, Tobias Dreves gibt dem Ganzen einen relativ professionellen Touch, weil er ähm, halt die die Boxstimme in Deutschland halt auch ist und äh, weil er halt auch die eine oder andere Kombination ähm, gut ansagt im Bodenkampf äh, kommentiert dann meist Oliver Kopp. Das ist jetzt äh, nicht so nach meinem Gusto. Ähm, der Ton ist relativ schrecklich manchmal, weil irgendwo in einer Ringpause war es mal so, da hat es sich angehört, als wäre, säßen sie irgendwie in so einer Blechbüchse. Das kommt manchmal nicht so wirklich rüber. Das ist
1: echt mal ein größer Nachteil. Die UFC ist sowieso schon nicht besonders gut darin, die Arenen laut wirken zu lassen. Ja. Dann hast du natürlich hier überhaupt keine Atmosphäre.
0: Nee, also das das überhaupt nicht. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Nee, macht nichts, macht nichts. Ich komme gleich wieder drauf. Ja, egal. Ähm, ja, jedenfalls ist das ist das ein bisschen schade. Ja, genau, ich weiß, was ich sagen wollte. Der Maxton-Player ist eine absolute Katastrophe. Weil, wenn man versucht zu spulen, ist, glaube ich nicht funktioniert, außer wenn man zehn Minuten überspringt. Das heißt, ich habe den einen ein oder anderen Kampf so mitten in der ersten Runde angefangen. Obwohl ich den Anfang halt noch gerne hätte sehen können.
1: geht so, einigermaßen, aber es ist wirklich relativ unangenehm. Ne? unangenehm.
0: Ja, also ich, ich wollte mir das auch mal über die Maxdome äh, Smart Smart TV App angucken. Man kann es dann ja bei UFC Dublin jetzt neuerdings machen. Ähm, äh, muss man mal schauen. Also die, es hat alles ein Für und Wider. Die Kommentatorenleistung war äh, besser, als ich gedacht habe. Nichtsdestotrotz ähm, sind äh, mehr Kontras als Pros für mich dabei. Auch weil, gerade die Prelims, dann hast du dich einmal an, an Joe Rogan und, und, Mike Goldberg gewöhnt und dann fängt ein völlig anderer Kommentar an mit ganz anderen Fakten, anderen Sachen. Ich find's ganz angenehm, dass sie hin und wieder mal englische, Begriffe auch einstreuen, ähm, und nicht nur dieses komische, äh, ja, Kauderwelsch-Deutsch dann manchmal benutzen, was dann doch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig klingt für den geneigten Zuschauer. Die Fachsprache. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm,
1: Zum Beispiel Head- und Arm Shows.
0: <lacht> Zum Beispiel Head- und Arm Shows, ja. Äh, aber ähm, wie gesagt, also äh, ist, ich sehe das Ganze ein bisschen zwiegespalten, wie gesagt. Es, ist, es kommt keine Atmosphäre rüber. Es ist ein bisschen blöd, dass du dich umstellen musst. Und äh, ja, es ist halt. man es ist ein amerikanischer Sport und du bist damit halt in Anführungsstrichen äh, groß geworden, dass, dass, dass äh, der von, von äh, Amerikanern kommentiert wird. Ähm, Dan Hardy und John Gooden machen das auch sehr gut. Ähm, da hast du wenigstens noch Englisch, auch wenn es ein bisschen ein anderer Ansatz ist, ähm, aber ähm, grundsätzlich würde ich das immer bevorzugen, für den deutschen Markt ist der deutsche Kommentar natürlich nach wie vor wichtig, richtig und wichtig, aber dann sollen sie bitte auch die ganze Show zeigen und im Fernsehen, das wäre dann halt mein Wunsch, mit einer klaren Ansage und nicht mal eben innerhalb eines Tages zweimal hin und her wechseln, wo denn Shows gezeigt werden. Das würde der Professionalität natürlich dann noch ein bisschen besser helfen. Wenn sie dann noch octagon Zeit sitzen würden, wäre es perfekt, dann hätte ich nichts mehr auszusetzen. Dennoch klar, Oliver Kopp hat gesagt, eine amerikanische Turn oder eine englische Turnspur dazu zu kaufen wäre sehr, sehr teuer. Man hat versprochen, dass die nachgereicht wird am nächsten Tag in der Wiederholung. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht passiert. Doch, dachte, jetzt ist es passiert. Ach, es ist passiert. Okay, ich alles will klar. Jetzt,
1: ich wollte darüber gleich anfangen zu reden.
0: Aber gut, nee, gut, alles klar. Dann, äh, das ist so meine Meinung zu der ganzen Geschichte.
1: No. Man muss ich auch nochmal ganz klar sagen, ich finde Tobias Drees und Kopp machen das eigentlich wirklich sehr gut. Ich finde auch sehr schlau von Tobias Dresch, dass er Sobald es zum Burgenkampf geht, was, wo er sich absolut noch nicht auskennen kann, dass er einfach ähm, Kopf, der das Feld überlässt.
0: Das Kopf ist etwas sehr Wichtiges, was du gerade sagst. Einen guten Kommentator zeichnet eigentlich aus, wenn er mal was nicht sagt, als wenn er etwas sagt.
1: Ich nannte es bei der ersten Show, die ich gesehen habe, Mut zur Lücke.
0: Ja, ja absolut.
1: Und das tun sie auch. Und ich fand auch bisher immer sehr, sehr stark, wie Dreves gerade auch eigene Meinungen hat, die wahrscheinlich nicht immer so UFC-artig sind, sondern er, er hat als hätte er Abstand. Das fand ich, ich fand das zum Beispiel relativ klar bei dem, bei dem illegalen ähm, Kniestoß, Knie wo Oliver Kopp auch sofort wie jeder UFC-Kommentator sagte, okay, das war unbeabsichtigt und äh, alle Sportler sind respektvoll hier und es wird hier nie, in der UFC gibt es keine offenen Fouls, das wird nie jemand tun, während Tobias Richter sagte, äh, das kann nur Absicht gewesen sein. <lacht> ja, denn so kann, es gibt keinen anderen Ansatz von äh, Jessica Eye, sie muss hier das mit Absicht gemacht haben. Vielleicht hat sie die Regel kurzzeitig vergessen, aber das war hier völlige Absicht hier und dann musste der Kopf irgendwann da auch dazu stimmen, weil halt Tobias Richter überhaupt gar nicht zuließ. Zu Solche Sachen fand oh, ich ja. halt, ich finde ich immer sehr stark, wie angesprochen, dass er halt sagt, okay, ich, Bogenkampf ist nicht meine Stärke, Kopp kennt den Bogenkampf sehr gut aus, er weiß genau, was er sieht, und, ähm, er lässt ihn da halt kommentieren, während Drehs beim, man stand up halt ein bisschen mehr sagen kann, weil er halt sich mit, mit Boxen und Kickboxen halt sehr gut auskennt
0: das macht er auch sehr, sehr gut, wenn er die Kombinationen ansagt, wenn er wenn er halt nicht nur sagt, es ist eine Rechte, sondern es ist eine Cross, das ist ein Aufwärtssag, das ist ein dies, das und das. Ne? Also das ist äh, finde ich schon sehr, sehr gut. Und auch, dass er sagt, es sind einzelne Schläge, man sollte mehr Kombinationen zeigen und hier und da. Das ist äh, gut. Und wie gesagt, das, allein, dass es diese Boxstimme ist, es gibt diesem Ganzen irgendwie so einen professionelleren Touch. Es, es klingt so. auch, wie man so ja. als wenn
1: er ein echter da sitzen würde. Genau. Was er ja auch ist.
0: Ja, ja, klar, deswegen ist besser als wenn, wenn das irgendwer Unbekanntes dann machen würde, So hast du das zumindest mal in Bezug, gerade auch zu, äh, Pro7 Sat 1.
1: Was natürlich auch der Nachteil ist, wenn ihr immer Sat 1 einen Boxarm äh, macht, dann ist er natürlich weg.
0: Dann ist er weg, dann ist klar.
1: Dann kommt Andreas Kariotakis. <lacht>
0: Kario, da, Abend, ja. <lacht>
1: ähm, ich wollte noch eine ja. Sache zu Maxtom sagen, dann, dann haben wir das Thema nämlich abgehakt, dann ist alles auch in Ordnung.
0: Genau, wenn dann das kann, dass Max doch nicht überträgt, ja,
1: bitte. Ja genau, was mich richtig aufregt am, am Tag danach, ich habe die Show ja nicht live geschaut, sondern halt irgendwann so gegen 15 Uhr, damit ich so ein bisschen vom Fußball noch ein bisschen anfangen konnte. Was mich richtig gestört hat, war, wie gesagt, die Maxtom-Seite ist auch eine Katastrophe. Die ganze Zeit am ähm, Nachmittag war die Show offiziell noch nur zum Vorbestellen. Über auf der Webseite stand, Event wird live sein am ähm, in der Nacht zum 4. Oktober. Ihr könnt die Show jetzt vorbestellen. Und ich 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 hatte, ich musste erst mal gucken, wo kann ich jetzt überhaupt die Show jetzt kaufen? Und dann ist es das, was sie als Pay-per-view bezeichnen, nennen sie Line. Was auch ziemlich äh, komisch ist, wo ich auch dachte... Muss ich jetzt, ist es das Line richtig? Ist, oder also muss ich es kaufen? Ich hätte irgendwie gedacht, okay, wenn ich das Line mache, mache ich irgendwas falsch, mache ich es richtig. Und ich fand das ein bisschen komisch. Aber naja, kann ich noch mitleben. Ich habe mich daran gewöhnt, ist alles in Ordnung. Was mich richtig stört, ist die Tatsache, dass Maxstone auch damit wirkt, ja, so mal, guck, ja, sie werben damit, dass sie am nächsten Tag oder direkt im Anschluss die Originaltonspur haben. Das haben sie nicht. Am nächsten Tag war die Show nur auf Deutsch verfügbar. Ich hätte die Show eher auf Deutsch geguckt, weil ich dachte, ja klar, wir wollen ja auch darüber reden, dass wie die Show auf Deutsch ist. Das ist auch so ein bisschen unser Auftrag hier. Natürlich. Da habe ich, hab ich auch gesagt, okay, ich schaue die Show auf Deutsch, aber die Show war auf Englisch nicht verfügbar. Jetzt könnte ich sie mir auf, äh, ansehen auf Englisch. Ich habe danach geguckt, es steht auch hier Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung aber am nächsten Tag, wenn du die Show gucken möchtest, weil es ist ein Live-Sport-Event, den möchtest du so nah, nah wie möglich schauen und Sonntag erwarte ich, dass also es am Sonntag um 15 Uhr die Show auch dann in Englisch verfügbar ist. Wenn ich dafür Geld ausgebe, 15 Euro ist nicht besonders wenig, dann möchte ich auch die Show so haben, wie sie wie ich dafür Geld ausgebe und ich finde es relativ schade, dass wenn man damit wirbt, dass es nicht da ist.
0: Wohl wahr, wohl
1: Aber ja, sonst wie gesagt, Sonst kann man nichts wirklich gegen den Stream selber sagen. Er ist HD und er ist auch so richtig HD. Es hat, gibt keine Aussetzer, auch wenn es natürlich nicht live ist. Ich vermute aber live wird es genauso gut sein. Aber ich habe schon andere äh, streamdienste gehabt, die selbst bei on demand Aussetzer haben. Hier lief alles perfekt und da kann ich nur loben. Der, der Player ist scheiße, aber die Qualität ist super.
0: Ja. Gut, ich hoffe, wir waren nicht zu negativ und haben alles sehr objektiv dann dargestellt. Gut, ähm, Main Event Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson bitte? Kampf des Jahres ja und unser Kampf des Jahres Beauftragter ist natürlich der Jonas er hat jetzt äh, länger nichts gesagt ja, Jonas gut, äh, ist für dich logischerweise ein 5 kampf Ergo ist es ein äh, Kampf des Jahres
2: Kandidat by Default, richtig? Also ich, ich finde diese Unterstellung ja sehr infamos, äh, weil ich ja zum Beispiel auch niemals gesagt hätte, dass Mighty Mouse gegen den Dotzen Kampf des Jahres war, so sehr ich beide auch mag, zum Beispiel. Ja, der Kampf war ja auch scheiße. Flyweight ja. sagt ja, haben ja auch keinen Kampf des Jahres-Potenzial.
1: Aber deine Zeitmann hat gesagt, dass Josh, äh, Josh Barnett <lacht> gegen Wayne. Nein, das ist hat sie <lacht> auch so nicht gesagt. Das
3: doch, hast du dir auch doch, nur ausgedacht,
2: glaube ich, oder? ausgedacht, von der Time abgelesen. Also, den einzigen Tweet, an den ich mich erinnern kann, in der Hinsicht war halt eher so, okay irgendwie so nach der ersten Runde ist das aktuell auf dem Fight of the Year Potenzial, wenn das so weitergeht und dann ist der Kampf halt abgeflacht. So So habe ich das immer schon. Das Leute gesagt, der Kampf fing super an, ist dann halt ziemlich abgeflacht, aber war immer noch für die Verhältnisse der Heavyweight Division ein sehr guter Kampf. So so habe ich das zumindest gelesen. Ja, Also keine Ahnung. Für mich war es auf jeden Fall kein Kampf, Kampf des Jahres. So, dieser Kampf hingegen war für mich ein Kampf des Jahres. Ähm, er wird nicht die Nummer eins sein, weil an, an äh, Lawler gegen McDonald kommt äh, erstmal nichts vorbei, würde ich weiterhin ich dachte, sagen. Davis
0: gegen Iriotoku.
2: Ist schwierig zu vergleichen, aber wie gesagt, also Lawler McDonald ist auf jeden Fall meine Nummer eins und was die Nummer zwei ist, müsste ich mir vorstellen. Vorfall dagegen Edson ich auch gerade sagen. <lacht> nein, nein, da war der Kampf hier besser, würde ich weiterhin sagen. Ähm, okay. Und ich fand den Kampf wirklich hervorragend, muss ich sagen. Also er war jetzt nicht ganz so gut wie, wie gesagt, Lawler gegen McDonald, nicht ganz so gut wie zum Beispiel Jones gegen Gustafson, würde ich weiterhin sagen, aber da er hatte für mich... Dieses Jahr war? Ich weiß, ich wollte nur so einen allgemeinen Vergleich ziehen, ähm, weil es ja die beiden Titelkämpfe von Gustafsson sind, die beide Klassiker sind, wie ich finde. Äh, aber es, ich finde, es hatte irgendwie so einen ähnlichen Moment, weil ja ebenso Gustafsson in Runde 2 war es diesmal, diesen Takedown holt, der 1 zu 1, glaube ich, auch der gleiche Takedown war, einfach wie gegen John Jones. Hat ja diesen High-Single, High-Double, wie auch immer. High man das High-Crotch genau, High war das Wort, genau. Äh, diesen sehr schönen Takedown, den er, glaube ich, eins zu eins holt und genau wieder explodiert die Halle. Und in dem Moment denken alle, Moment mal, der Kampf ist vollkommen offen. Weil in der ersten Runde sah es ja nicht so aus. Ich mein, Daniel Corby, da gab es den Hendo-Gedächtnis-Takedown. Diesen... Ja, oder, oder den Josh Barnett-Gedächtnis-Takedown. Ja. Ich meine, den zeigt er ja mehrmals. Diesen absurden Suplex, wo Gustavson sich einmal in der Luft komplett rotieren muss, um nicht auf dem Kopf zu landen. Und danach hat er ihn wunderbar kontrolliert. Gustavson kam wieder hoch. Sah dann, finde ich, auch in den letzten zwei Minuten oder anderthalb Minuten des Kampfes äh, durchaus im Stand ziemlich gut aus, aber trotzdem natürlich eine klare Runde für Cormier. Und da dachte ich halt schon, ja, ich habe den Kampf vorher als total eng gesehen, aktuell sieht es dann doch wie eine klare Kiste eigentlich für Cormier aus. Und dann kam halt dieser Moment in der zweiten Runde, dieser Takedown, wo auf einmal alles kippt und ich denke, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und das war halt wie im Gustafsson-John-Jones-Kampf für mich so ein Moment, wo ich irgendwie von der Couch aufstehe und denke, oh, hier passiert gerade was ganz Großes und was ganz Interessantes. Ja, und so lief der Kampf für mich halt auch weiter. Also die zweite Runde äh, war wunderbar, dann in der dritten Runde kam halt DC eigentlich äh, wunderbar zurück mit diesem traumhaften Uppercuts aus dem Clinch ähm, und wird dann auch äh, auf einmal fast ausgenockt mit diesem großartigen äh, Knie, was ja auch, finde ich, eine wunderbare Story war im Prinzip, dass die ganze Zeit kaum hier im Clinch wunderbar aussieht, ähm, Gustafsson da überhaupt nicht wegkommt, er wird dann irgendwie mit einer Hand festgehalten, mit der anderen geschlagen und wird dann mehrmals äh, auch erschien mir ein bisschen ins Wackeln zu kommen nach einigen dieser Uppercuts, auch schon in der dritten Runde und dann schafft er es ein einziges Mal, den zu Konda mit diesem wunderbaren Kniestoß und lockt dann Kormier fast aus und ja, also gerade die dritte Runde war großartig äh, die vierte, fünfte Runde war dann sich sicherlich nicht mehr ganz auf diesem hohen Niveau, weil sie halt beide dann, gerade Gustafsson doch ziemlich müde wurden aber immer noch sehr enger Kampf, der vermutlich durch die fünfte Runde entschieden wurde und von daher, ich fand den Kampf wirklich wunderbar, einer der besten Kämpfe des Jahres und ich war ziemlich begeistert.
0: Ähm, es gab einen Artikel auf Bloody Elbow, da möchte ich gleich noch drüber reden, über Scoring. Ähm, ich, ich wusste,
1: dass reden wollte, wieso? Ich wusste sofort, dass wenn wenn du davon erfährst, dass du noch reden möchtest. Wieso? Ist das den Artikel, den meinst du doch gesprochen wird, dass Gustafsson wieder betrogen wurde. Also im Sinne von dass Ja, in Anführungsstrichen.
0: Dass Gustafsson in zwei gleichen Fällen, wegen dem gleichen Grund, einmal den äh, also zweimal den Kampf verloren hat obwohl er einmal den Kampf hätte deswegen gewinnen müssen. Also das, da kommen wir gleich zu. Ähm, was, ich, was ich super äh, spannend fand eigentlich, ist, dass ähm, kom je bis zu diesem einen Knie eigentlich den Clinch nominiert hat, wo Gustafsson eigentlich gegen John Jones immer den Clinch gut hatte und gerade gegen John Jones hat glaube ich niemand den Clinch irgendwann mal gewonnen in irgendeinem Kampf. Ähm, diese ganzen Single äh, Single Plums oder Single Collar Ties oder wie man sie auch immer nennen mag, hat hat John Jones äh, hat, hat John Jones Entschuldigung bitte, äh, DC gehabt äh, und hat irgendwie, ich glaube 16 ja, zu 5 Clinch Strikes gezeigt oder sowas, da kam die Statistik. Dann gab es einmal diesen Muay Thai clinch und dann hat, äh, hat DC auf jeden Fall unfassbare Nehmerqualitäten gezeigt. Es ge ist gedroppt worden. Ich glaube, selbst in der Ringpause war er noch nicht so ganz da. Das haben äh, Drehs und Kopp eigentlich auch schön äh, äh, beschrieben dann. In der
1: nächsten die, Runde war er noch nicht ja, da.
0: Genau. Ähm, äh, ja, nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich die Scorings mal so an, anschaut, ähm, ich hatte den Kampf, glaube ich, Entweder 48, 47 bei Cormier oder 49, 46, ist auch im Prinzip egal. Also ich hätte auf jeden Fall drei Runden bei Cormier.
1: Hattest du die Runde drei bei Cormier?
0: Nee, nee, nee. Ich hatte die bei Gustav Saul. Ähm
1: Runde zwei hattest du doch, Hattest du bei Cormier, oder was?
0: Ich hatte Moment, ich hatte, ich hatte, nee, nee, ich hatte Runden... 1, 4, 5 1, 4, ja. 5 fand ich bei Cormier. Genau. 1-4-5 ich auch so hatte, ich, hatte ich bei Cormier. Die erste und die letzte war, glaube ich, die klarsten. Äh, in der vierten Runde hat Cormier äh, dann einfach mehr gemacht als Gustavsson, obwohl er da hätte eigentlich profitieren können, aber er hatte, hat, war wahrscheinlich auch nicht mehr ganz äh, körperlich da. Ähm, die dritte Runde hat Cormi eigentlich dominiert bis zu diesem Knie. Ne? Also es gibt wirklich viele Leute, die auch die Runde bei Cormier noch haben. Obwohl ja, vielleicht
2: wie die Punktrichter. Ja. Ja, ich, ich sehe gerade auch bei MMA Decisions, es gibt ja. einen Autor von Bleacher Report, der den Kampf 50 zu 46 für Cormie gescored hat. Da kratze sich mir halt auch ein bisschen am Kopf, aber gut.
1: Eine 10-10-Runde in Runde 3 oder was?
2: Scheinbar, ja. Also kann man vielleicht, kann man auch durchaus vielleicht machen, klar, weil Cormie sicherlich. Nein, äh, laut
1: Maxton gibt es nur, die, gibt es nur <lacht> ähm, Sieger in der Runde. Es gibt keine, keine <lacht> ich
2: sagen, ja, Also es gibt bei den ganzen Media es gibt eine Person, die einen Draw hatte tatsächlich. Ähm, eine Person, die den Kampf für Gustafsson hatte, eine einzige Person und sonst halt alle für Cormier. die meisten 48, 47, aber auch ein paar 49, 46. Also da gab es jetzt, glaube ich, im Gegensatz zum Kampf gegen John Jones keine großen Kontrollen. Ja, ich glaube,
0: 13 Leute hatten den für Cormier und dann ein Draw und einmal für Gustafsson. Also äh, relativ klare Tendenz äh, erkennbar. Äh, beim Fanscoring ist äh, Gustafsson vorne, aber klar, da ist die Tendenz eher bei einer Ungerechtigkeit, da dann nochmal abzustimmen.
2: Ähm,
0: In Zweifel auf den Weißen. Also wenn ja. ich
2: das richtig sehe, ist beim Fanscoring auch fast 60% für Cormier insgesamt, oder? Insgesamt ja, aber das genau. meiste Scoring ist halt 6, Achso, ja, ja, ja,
0: 48, ja, 47. Ähm, insgesamt äh, ist, ist Cormier dann doch vorne, ja, ja klar. Ähm, von daher ist es mit Sicherheit keine Robbery, äh, aber dennoch ein, 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 ein toller Kampf, auch gerade im Light Heavyweight, wo man dann hat nochmal erkennt, wie weit das Light Heavyweight eigentlich so auseinanderklafft an, äh, auseinander an Leistungsfähigkeit. Für Gustavsson tut, tut es mir natürlich ein bisschen leid, ne? weil er jetzt hier schon im zweiten Titelkampf einen absolut tollen Kampf äh, geboten hat und auch hier wieder knapp verloren hat. Ja, aber, ähm, ist er noch
1: ein Shoppingblock mit zwei Niederlagen in Folge. Bitte was? ist er nur noch ein Shoppingblock mit zwei Niederlagen in Folge.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, Wutke, willst du noch was zu dem Kampf
2: sagen?
1: Ja, was mir halt mal sehr positiv gestimmt hat, war, war natürlich, dass Alexander Gustavsson mit der Training-Montage aus Rocky 4 rauskam. Eines der besten Lieder überhaupt
2: in der Filmgeschichte. Das war ja, ja. auch die Intro-Musik zum letzten Kampf von Baron von Hagen. Aber Moment, Wutke, Wutke. Wenn du an dieses Lied denkst und MMA, dann musst du an, die, an, an wen ganz anderes denken. Also bitte.
1: Ich wüsste Den schon. MMA,
2: er... Die MMA-Legende Nobuhiko Takada.
1: Die kam mit Training-Montage raus?
2: Auf jeden Fall in seiner Pro-Wrestling-Karriere öfter mal. Ich weiß nicht, ob er bei Pride damit rauskam. Was war das für ein Lied gewesen? Burning Hard oder was?
1: Nein, nein, Training-Montage, du hast Achso. das Lied. Das Achso. ist das, wo, wo Rocky den, den Berg hochläuft und Ivan Drago hat. So, so bisschen,
0: Frank mir ja, und, und,
1: und Ivan Drago hat dieses ultramoderne Trainingszentrum, wo er diesen ähm, Scheinwerfer wegläuft und im Doping gespritzt bekommt, das ist total geil. Ja. Aber ich habe auch damit schon geschrieben, dass damit rauszukommen als Schwede ist nicht besonders vorteilhaft, denn der Schwede verliert gegen den Amerikaner. Obwohl der Schwede zu dem Damen-Zeitpunkt ein so ein, ein, Russe ist. Natürlich, aber ich meine, ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall ein ziemlich guter Kampf. Also es, es, man kann darüber reden, ob es natürlich Kampf des Abends ist. Es ist auch völlig klar. Wunderbar unterhalten wurde ich hier auch. Wie gesagt, ich, ich halte es nicht für einen Kampf des Jahres. Und wenn es ein Kampf des Jahres ist, dann sage ich ganz klar, dann ist es ein relativ schwaches Jahr in der Spitze. Ich wüsste auch schon echt nicht, was für mein Kampf des Jahres bisher ist. Das das ist, glaube ich Kampf auch. wirklich ja, so es ist richtig Es gab viele richtig gute Kämpfe dieses Jahr, aber es gab nicht diesen einen Klassiker, wo ich wirklich sage, okay, ah. das ist der Kampf des Jahres, wo ich sage, an diesen Kampf werde ich mich immer zurückerinnern. Und, ähm, es war ein wirklich guter Kampf und ich meine, Gustafsson, ich meine, wenn der fünf Rundenkämpfer hat, dann hat er auch ein Gesicht danach, das sieht man ja auch anders als fünf rundenkampf hatte.
3: Das ist richtig. Ich meine, er
1: hat ungefähr 17 ähm, Cuts im Gesicht gehabt und hat eine kaputte Nase und hat bestimmt alles gebrochen, was überhaupt zu so brechen gibt. Kormier war aus, das hätte eine richtige Schlacht geführt und ja, es war ein toller Kampf, muss man hier nicht groß überreden, ihr habt ja schon drüber gesprochen. Ähm, Danny Kormier hat sich hier als absoluter Champion ähm, zementiert. Gustafsson, man kann immer wieder darüber reden, hat er den Teilschot verdient. Darüber hat er ja auch ähm, ähm, Tobias Dreves sehr häufig drüber gesprochen. Ob es nicht sehr komisch ist, dass jemand, der eine, eine schwere Niederlage hatte, hier mit einem Teilschot belohnt wird. Aber Gustav hat bewiesen hier, dass er zu der absoluten Liebe der Division gehört. Aber schon wieder ein wichtiger Kampf, wenn er verliert. Darüber haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Über die Psyche der Kämpfer. Und das ist natürlich immer wieder ein weiterer Faktor. Was mich sehr gefreut hat, war, dass man Gustav ansah, dass er längere Zeit auch mit Dominic Cruz trainiert hat, indem er immer wieder weggelaufen ist. Weil <lacht> das macht der ja Dominic Cruz auch sehr häufig, dass wenn mal so eine Situation ist, dass es gerade nicht läuft, dass es da kurz wegläuft und ich dann wieder ja, Würde ich ihm das Wort auf den
0: Hinterkopf Geben. schlagen, weil er der einfach.
1: Also glaubt, äh, ist? Dominic Bruce macht das um einiges besser, den als zu
0: zudreht. Also das ist schon ziemlich nah an der Verwarnung ja. dran. Ich habe also ganz
1: erkauft, dass Daniel Comedian Nschijuani macht. Und Headkick zeigt.
0: <lacht> Oder er hat es äh, einmal versucht, e nicht mit e Headkick, e
1: aber hat einige Schläge mal versucht, als Gustafsson weggelaufen ist, aber konnte ihn nicht gut treffen.
2: Ja, es aber könnte natürlich auch sein, dass äh, der cardio von Gustafsson auch damit zu tun hatte, dass er halt nicht nur die Nase kaputt hatte und nicht mehr atmen konnte, sondern auch äh, 20% Prozent mehr. Äh, es gab ja diese, einmal diese Statistik, wie viele die gelaufen sind ein hatte irgendwie 3.000 Fuß oder was auch immer die Messeinheit war und Gustavus hatte locker mal 1.000 mehr oder irgendwie sowas. Caleb Starns was hat was ja gut da ist.
0: Der einzige Kämpfer, der so Kämpfe gewinnen kann, ist Carlos Condit.
2: Tja. Also wenn wir jetzt über äh, die Psyche der Kämpfer reden, äh, wir könnten jetzt über reden, dass Gustafsson mehrmals äh, einfach sich umgedreht hat im Käfig und sein, seinen Ringecke angeguckt hat, was ich überhaupt nicht artig. verstanden habe.
1: Da hat sich auch Tobias darüber gefreut und hat er ja irgendwann <lacht> auch so gesagt: Es wäre aber trotzdem völlig okay, wenn Danny Komine ihn einfach ausdocken würde. Das ja sagen, ist ja nicht ist ja die Schuld von
0: Gustafsson. Ja gut, ähm, aber ich meine, das hat sich ja schon ausgezahlt, dass er auf seine Ringecke gehört hat im Rumble Johnson-Kampf.
2: Deshalb haben sie ja, wahrscheinlich aber, nur schwedisch mit ihm geredet. Normalerweise musst du sie dafür ja nicht angucken um auf sie zu hören. Das war halt das Merkwürde daran.
0: Weiß nicht. ich nicht. Vielleicht ist, der ist, der ist, der ist er auch taub,
2: wie Matt Hemmel. Man muss Lippen das lesen. Wäre, das wäre ein sehr interessanter Twist, wenn er im Käfig Lippen liest, ja klar. <lacht> <Oder> vielleicht <lacht> sie müssten einfach so Schilder hochhalten dann für ihn einfach, damit er das so rumgelöst genau. genau. Nee,
3: Genau.
2: Also, ähm, ja, ich, ich fand es auch ganz interessant, wie die Ringecken reagiert haben. Irgendwie die Ringecke von Gustavson hat ihn irgendwie nur angeschrien, ab irgendeinem Punkt hatte ich das Gefühl. Er sah auch in der Ringecke immer total fettig aus. Also dachte, du musst jetzt kämpfen, du musst jetzt kämpfen, so als würde er irgendwie gleich aufgeben wollen oder so. Das fand ich irgendwie etwas merkwürdige Ring Beratungsleistung irgendwie, wo ich halt das Gefühl habe, dass wie viel ja, taktischere Anweisungen und sowas kriegt, aber die naja, wer weiß.
1: beratung war im Öffnungskampf der Show, im Direct Lewis Kampf, wo der, der eine Coach ihm sagt in der
2: dritten Runde Do it for the boys, do it for the boys. Genau. Ja, und laut dir hat er auch gesagt, deine Takedowns sind scheiße, mach das bitte nie wieder.
1: <lacht> Nach der ersten Monat, da werden wir gesagt, okay, äh, Pester stopp deine Takedowns. Mach das bitte nicht nochmal. <lacht> und dann sagt er ja, das, das auch cool. mit so einer Stimmung, wo ich dachte, okay, du warst, du warst echt gerade schockiert über die Takedowns von dein, deines Schützlings. Aber egal. Entschuldigung. Ich wollte nur, ich wusste, dass sie sonst vergessen wollte, darüber zu sprechen.
2: Natürlich. Ja, es gab ja auch, apropos Pesta, muss ich ganz kurz erwähnen, äh, in seinem letzten Kampf, apropos nicht in diesem, sondern eben davor.
3: Das äh, gegen,
2: gegen Konstantin Erokin war es, glaube ich. Ja. Ähm, gab es auch Die diese Flaggen. tolle Corner-Anweisung, wo äh, sein Corner ja. ihm geschrien hat, Pesta, du bist eine Takedown-Machine. Was bist du? Und dann hat er versucht, mit Mundstück drin Takedown-Machine zu sein. <lacht> das ist auch eine <lacht> ganz ist große
0: Addition.
2: Es, es gibt da einen Wein bei, ich werde das mal verlinken. <lacht> ja, bitte.
0: Gut. Aber, ja. Bitte, ja. Rutge.
1: Ich fand am an, an Kampf noch besonders toll, dann gab es ja die, als die Punkte vorgelesen wurden, und da war mal klar, wo es gibt eine Split Decision. Da mussten man auf den Blick von Dana White gucken. Da ist seine Kinnlade ist runtergefallen. Da hat wirklich so eine Panik gerade bekommen, dass Komi den Kampf nicht gewinnt. Und er hat wirklich so geguckt, wie, was, Split Decision, wie geht das? Und dann hat er, äh, war er so, angerufen. da war er so glücklich, dass er den Titel an Komi geben kann, dann hat man richtig gesehen, wie ihm die Schweißbären schon auf der Stirn standen hat er erstmal durchgepustet, das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen. Dann gab es die beeindruckende Promo von Danny Cormier, ja. wo auf einmal Melendez gesagt hat, ja alles was für ihn im Vorlauf war war Fake. Ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit Alexander Gustafsson. Ich habe euch Fans alle total verarscht mit meiner Promo und ich finde das, ich kann das jetzt auch sagen, weil ihr habt ja schon Geld dafür bezahlt, deswegen kann ich gerne sagen, wenn die ich ganz, so dass mit eurer Promo. Ich liebe eigentlich Alexander Gustafsson, er hat mich mal einem besseren Kämpfer gemacht. Ich habe nur Respekt vor ihm. Alles was davor war, war nicht echt. Und ich habe eigentlich auch, ähm, aber keine Sorge, Jonas hasse ich wirklich. Äh, also keine Sorge, wenn ihr immer, wenn ihr denkt, dass ich euch immer verarsche, nein, nein, natürlich. Keine Sorge, kauft kauft nichts nächsten Preview. Wenn da ich einen Blutfehde habe, die ist dann, die ist dann echt. Gustav mag ich, aber alle anderen, da habe ich echt Blutfehde. Keine Sorge.
2: Ja, also man, man hätte das bei der Fehde mit Gustav vielleicht auch schon ahnen können, dass die nicht ganz echt ist, weil beide es ja geschafft haben, den Eventsponsor Halo 5 in ihren Trash Talk mit einzubeziehen gab so diese großartigen großartigen Tweets wie sie gesagt haben ja ich werde dich so platt machen wie der Charakter in Halo 5 was jetzt bald rauskommt ein tolles Spiel es <lacht> ja, kauft ich. euch so ich hoffe dass sie wenigstens dafür geld gekriegt haben ich und nicht ich nur nehme
1: auch noch, ich sag ich sag ich möchte einen australian show haben mit dem hashtag für halo 5 der hashtag für halo 5 ist ja hand the truth und das wäre ein geiler main event für australian show mark,
2: also mark Hunt hand gegen gegen brennwell ja. <lacht> ja Gott auf jeden Fall ich, kann, ich
0: ich ich stelle mir gerade vor wie Mark Hunt und Brendan Vera eine Twitter-Fehde starten verified gut über äh, Aliens. bitte ja
1: über Aliens
0: genau ähm, Donald Trump auf den eben schon äh, angesprochenen Artikel ähm, es geht darum dass äh, der bloody elbow Autor Anton äh, Tabuena sagt, ähm, dass Alexander Gustav, also er stellt die These auf, dass Alexander Gustavsson der ähm, Subjektivität der Punktrichter zum Opfer gefallen ist, weil, also erstmal schreibt Alexander Gustavsson falsch, was mir auch ein Dorn im Auge ist, ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, im Kampf gegen John Jones, er den Kampf eigentlich ähm, dominiert hat, bis ich glaube es gab diesen Spinning Elbow von Gustafsson äh, gegen Gustafsson, der ihn fast ausgenockt hat. Ähm, in einer Runde, die er eigentlich dominiert hat. Dann gab es die Runde in diesem Kampf jetzt, die Cormier dominiert hat und er dann Cormier fast ausgenockt hat. Und in den meisten Fällen hat er also in ich glaube fünf von sechs Punktrichterkarten hat er diese Runde verloren. Also sowohl also zwei von dreien haben im Cormier Kampf die Runde nicht gegeben. Und äh, keiner der Punktrichter im Jones-Kampf. Das heißt, es sind zwei ähnliche Szenarien. Und zwar, äh, im John jones kampf waren es noch 36 Sekunden, bis die Runde zu Ende war. Und im Cormier-Kampf noch 44 Sekunden. Und er hat halt ähm, ja auf fünf von sechs Punktrichterkarten beide Runden verloren. Irgendjemand, der dazu was sagen möchte, ist das eine Theorie, die durchaus haltbar ist oder völlig bei den Hanebeigen gezogen?
1: Es ist halt einfach so, und unterschiedliche Punktrichter haben unterschiedliche Meinungen. Und wenn es andere Punktrichter sind, dann wird natürlich jeder Punktrichter die Sachen anders bewerten. Ich habe mal auf Facebook einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, dass er die Runde 10, 8 für Gustavsson gescore hat. Dritte Runde. Also, bitte. Ähm, wir werden immer subjektive Meinungen haben. Und ja gut, wenn das, ist,
0: wenn, wenn ist, das jetzt. was ist ist eigentlich für, Sorry, bitte.
1: Na, na, na mach ruhig.
0: Äh, was ist denn aus der, aus der Big John McCarthy-Geschichte jetzt geworden, dass äh, Schaden vor allen Dingen zählt?
1: Ja, das hab ich auch, haben sie ja nicht weiter besprochen. Also bei Bellator
0: also, wurde ja war das eine klar Bellator exklusive Regeländerung.
1: Nein, ich, vermutlich ist das eine echte Regeländerung. Ja, bei John, John
0: McCarthy wäre ich mir da nicht so sicher.
1: Ja, aber ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es irgendwann eine, eine Regelauslegung da jetzt gibt. Vielleicht wurde auch bei darüber mal gesprochen, aber es ist auch relativ egal. Ich würde es ohne trotzdem nicht 10-8 geben. An nie, es gibt hier nicht eine Runde, die ich 10-8 scoren würde, deswegen ist es egal. Aber, ähm, was soll ich sagen? Es ist halt, wenn Punktrichter haben halt andere Auslegungssachen. Das ist bei Gusto halt wirklich Pech, dass er halt wirklich an jeweils, Punktrichter dass er jeweils an Punktrichter äh, gekommen ist, die nicht seine Meinung vertreten.
0: Außer Dirk Cleary.
1: Der war bei den Kämpfen dabei.
0: Weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall den Kampf für Gustav. Ach so, ach
1: so, ach so meinst du das? So, okay. Nee, du, kann, du kannst das nur, Argument Juri auch gerne nur den
0: Vornamen sagen. Genau, ein gewisser Derrick Cleary.
1: Ähm, Derrick. Ach so, okay. Ja, aber, Stefan ähm, Derrick Cleary. Es ist relativ ähm, tragisch für Gustavsson. Ich, kann's, ich, kann, ich kann das Argument sogar verstehen von dem Artikel. Ich kann das sogar nachvollziehen. Ähm, ich würde es am Ende nicht teilen. Also, Gustav hat ein bisschen Pech gehabt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt zweimal in betrogen get wurde.
2: Ja, also ich würde da jetzt auch nicht zu viel reinterpretieren Ich denke, es zeigt halt auch einfach, dass auf diesem hohen Niveau halt wirklich auch solche Kleinigkeiten schon entscheiden können. Nuancen. Kann. Ach, Nuancen sollte das heißen, okay. Nuancen. Ja, ich habe auch kein Wort. Ich musste kurz überlegen. Ich...
0: Nuancen will der Wut gesagt. Ja.
1: <lacht> Gut. Wie der Portugiese sagen würde. <lacht>
0: Natürlich. Gut. Was macht man jetzt mit Cormier? Soll er ja gegen John Jones gebucht werden. Ha, er kämpft es gegen Ryan Bader. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. hm.
0: Natürlich. Rashad gegen äh, Alexander Gustafsson.
2: Warum? <lacht> Ich weiß auch, also ich glaube irgendwie auch, dass man Gustafsson jetzt erstmal wieder langsam aufbauen sollte, weil also hast echt das ja nein den Kampf gesehen nein aus gutem Grund glaube ich nicht so hat
1: ja schon mal gekämpft, scheiße
2: ich sag mal so ich kann sind noch da was ich mir halt auch wirklich gedacht habe ist du hast so ein bisschen die Gefahr, dass du Gustafsson mit mit der Niederlage hier komplett verbrennst erstmal für mehrere Jahre deshalb glaube ich du kannst ihn auch kannst ihn auch locker gegen ja gut jetzt nicht den Manuel noch mal aber gegen so ein Kaliber irgendwie stellen, ja, glaube ich, Prinzip wäre gar nicht ist so verkehrt,
1: verkehrt. Ja, ich weiß,
2: das ist das, das, ist das Problem. Aber ich, ich würde ihn da erstmal ein bisschen aus dieser Szene raushalten, ehrlich gesagt. Weil ähm, er hat jetzt ja. unfassbar viel auch eingesteckt in, diesen ganzen, in dieser ganzen Zeit. Und der braucht jetzt... Ja, OSP ich, Er braucht auch. Vielleicht, auch, vielleicht auch jetzt mal einen relativ einfachen Sieg, um sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Ja, aber er machen. hat
0: ja schon einfache Siege gehabt, oder nicht?
1: Er hatte bisher nur einfache Siege gehabt. Jimmy gemacht, ist doch ein, ein einfacher
2: Sieg. Ich, es ist leid Heavyweight, was willst du machen? Also... Ja, gegen ich, irgendwen Stellen halt, der einen Namen hat. Ja, Nikita Kryloff ist der beste Kampf, den ich mir vorstellen kann.
0: Oh, ja, unbedingt. Und dann. Ich meine, das ist gar nicht so. Es ist das ist gar nicht so ein
1: das muss sagen.
2: Der ist nicht also, mal Top es, 15, oder? Ist er Top 15? Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Nikita Kryloff ist nicht gerankt.
2: Ja. Aber okay, andere Idee, andere Idee. Idee. Alexander Gustafsson gegen Tom Lawler.
1: Das habe ich sogar gerade eben, wollte ich sogar ernster vorschlagen. <lacht> Gottes Willen. Nein, aber du musst doch mal realistisch denken. Was willst du mit Gustafsson machen?
2: Den der 20 -20 hat in die ganzen, ganzen
1: Top-Leute hat er oben ja schon gekämpft. Oder hat er einen Kampf gegen Lovatis gehabt? Nicht, ne? Nein, hat er nicht. Aber ich meine, du kannst ihn jetzt auch nicht sofort gegen einen Top-Mann stellen. Du musst schon etwas runterstellen, runterbringen, wie du es auch richtig gesagt hast. Und da hast du nichts von guten Niveau. Da ist der Beste von diesen Kämpfern, hat er schon gekämpft, Jimmy Manowar oder sowas. OSP ist vielleicht die Ausnahme, die könnte man ihnen die könnte ich stellen. Ja, aber also OSP ist relativ auch.
0: ungefährlich für ihn, oder?
1: Ja, ist er auch. Aber wenn du ihn auf eine Eurocard stellen müsstest, vielleicht bei der nächsten schweden schon dann ist ein Kampf gegen die Kluft gar nicht so weit weg.
0: Ja, aber du kannst ihn nicht gegen den Un ah, ungerankt. Du, dann
1: stellst ihn ja. gegen Corey Anderson.
0: Ja, stell ihn doch gegen Fabio Maldonado. Ist doch egal. Der ist Nummer 12 gerankt wenigstens noch.
1: Aber gut, dann weiß ja nicht, was bis dahin passiert ist. Was bis dahin Nikita krillow eine siebenkampf Siegesserie
0: Natürlich, weil er weil er ein, ein, ein Abendturnier gewinnt. Gegen Fejau, bisschen 258, Tom Lawler und Little Knock im Finale. Der bisher nur Freilose hatte dann. Ich wollte es ihm zutrauen. Ja. Äh, gut, machen wir weiter mit dem come event auch am Light Heavyweight. Ähm, Ryan Bader gegen Rashad Evans. Ich bin jetzt dafür, ich habe es schon in den Chat geschrieben, Rashad nur noch R-A-S-H-U-T zu schreiben. Was eine hervorragende Referenz von mir ist, die wahrscheinlich die Hälfte der Leute nicht verstehen. Ähm, ja, also ich habe natürlich gedacht, dass äh, hier das Ende der Fahnenstange ist für ähm, Ryan Bader. Dann hat jetzt Rashad Evans glaube ich so gekämpft wie in dem Little Knock-Kampf. Nämlich ungefähr gar nichts gemacht, sondern nur für Ryan Bader gestanden und irgendwie gar nichts gemacht also ich kann das auch gar nicht auf Ringrost zurückführen, sondern halt auch darauf einfach, dass wirklich die Zeit von Rashad Evans abgelaufen ist, weil das eine absolut schreckliche Leistung war hier von ihm und Bader machen konnte, was er wollte und er hat den Kampf klar 13-0 Runden verloren und Bader hat jetzt, ich glaube 5 Kämpfe Siegesserie oder sowas ja. und ja kriegt keinen Title Shot wahrscheinlich, von daher schwebt er auch so um Nirgendwo und ja, Rashad, also ich weiß nicht, ob er nochmal versucht, den Middleweight anzugreifen, aber ähm, wenn er Middleweight nichts tut, würde er auch äh, vermöbelt werden. Von daher, ähm, keine Ahnung. Er geht jetzt auch mal langsam auf die 40 zu. Von daher, keine Ahnung, was mit Rashad da noch ist.
2: Ja, also ich, ich finde es schwierig. Ich habe mir den Kampf, muss ich sagen, aus Zeitgründen auch nicht ganz angeguckt und der lief halt auch so ungefähr, wie erwartet und war jetzt nicht so ganz faszinierend zu sehen. Ich finde es halt schwierig, weil auf der einen Seite ist es eindeutig nicht mehr der alte Richard Evans, wie er der in, in, in seiner Hochzeit mal war. Auf der anderen Seite und doch, Seite halt, ist der alte Richard Evans. Ja, auf, in der Hinsicht sicherlich schon, ja. Ich, ich finde es halt schwierig, das zu balancieren, weil ich finde, man sollte Ryan Bader schon äh, Credit für den Sieg auch geben, weil ich meine, selbst einen älteren Richard Evans so einfach zu Boden zu nehmen und zu outstriken, ist durchaus eine Leistung und ich finde, er sah ja äh, nach dem, was ich gesehen habe, doch ziemlich gut aus und auch verbessert aus. Und gleichzeitig denkt man sich immer, ja gut, aber Prime Rashad hätte ihn bestimmt trotzdem besiegt. Also es ist irgendwie weiterhin auch äh, eigentlich ein unglücklicher Sieg für Vader, weil eigentlich redet weiter keiner über ihn, sondern nur ja, um die weil er, weil über Ja, weil er es halt war. nicht
0: nicht spektakulär geworden hat, ne? Ja. Und das Problem bei Rashad ist halt, er, er lebt halt immer von seiner Geschwindigkeit. Und die geht ihm jetzt so ein bisschen flöten. Dann steht er, steht er einfach wie das Kaninchen vor der Schlange und wartet auf Konter, setzt proaktiv gar nichts. Ja? ja und das ist halt das ist halt relativ schlecht ne
2: früher ja, hat er auch das, noch mehr äh,
0: gekickt und also irgendwie äh,
2: ja also ja. wenn du dich halt komplett auf Konter auslegst und dein Timing dann auf einmal weg ist dann hast du halt irgendwie nichts mehr am Ende das ist halt bei ihm glaube ich echt das Problem und ich meine man muss natürlich halt auch sagen äh, äh, Bader hat das auch durchaus gut gemacht dass er ihm halt die Möglichkeit äh, weg indem er so die auch äh, geboxt hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem, klar. Also es ist auf der einen Seite, Bader hat sich verbessert, Richard hat sich verschlechtert, also irgendwie kommt es in der Mitte irgendwo raus. Evans hat sich den, äh, Bader hat sich den schon eigentlich verdient, er wird ihn vermutlich niemals kriegen, weil äh, es halt nicht spektakulär ist und die UFC ihn nicht mag, aber naja. So ist es. Übrigens, was ich noch sagen wollte, es gibt hier UFC Embedded,
0: das ich sehr, sehr hervorragend finde. Ähm, und da hat äh, Daniel Cormier schön mit äh, Ryan Bader in der Sauna Flaxe gemacht, ja. die sich Feder der haben. Genau, die sich, auf der, PK die genau, haben, die sich auf, auf der PK nach, seinem, nach dem letzten Kampf äh, sehr hatten. Wenn das Wutke gesehen hätte, wäre ja. durchgedreht ja, wieder. das
1: schaue ich keiner im Bett.
0: <lacht> genau, deswegen. Genau. Wegen solch hässlichen Szenen.
1: Ja, ich finde, ähm, die Idee Ryan Bader in der Salon zu sehen, unfassbar hässlich.
0: Ja, das daran wird es liegen. Ja, Bitte.
1: Ja, es war ein ryan Bader kampf und
0: es ist halt Das fasst das, passt also, das ist, eigentlich sehr gut zusammen. Ne? Passt,
1: ryan Bader ist halt wirklich dieser Kämpfer, wo Leute immer gesagt haben, äh, wenn ich man... Like John Jones. Dieses, ne, dieses, dieses Lexikon-Bild, ne, wenn man im Lexikon nachschlägt, nenne einen UFC-Ringer, dann ist es ein Bild von ryan Bader. Obwohl natürlich im keine Bilder abgebildet sind, sondern eine schriftliche Beschreibung. Aber ist auch egal. Ryan-Baylor äh, ist ein toller Kämpfer in Battle es er ist Elite. Er kämpft gegen die Besten und er sieht auch gut aus. Aber ich glaube nicht, dass er an die ganz hohe Spitze ranreichen wird. Und das wird für immer sein Problem sein. Und da kann er dazu ist er noch kein spektakulärer Kämpfer und deswegen kriegt er auch keine Teile-Shots. Das ist halt das ultimative Problem für ihn und es ist relativ tragisch, dass er eine richtig lange Siegeserie hat und wir haben darüber gesprochen, dass er zwölf ähm, oder dreizehn Siege in der Division hat, dass die zweit- oder drittmeisten sind. Er ist ein unfassbar erfahrener Kämpfer, ein, ein äh, erfolgreicher Kämpfer, aber er wird sich das nie krönen können. Ich meine, er wird den Teilzeit gegen Combe nicht bekommen, weil wir jetzt wahrscheinlich gegen John Jones kämpft und er muss irgendwie jemand anders antreten und wenn er zum Beispiel gegen Gustavs antritt oder gegen Rumble Johnson, dann wird es problematisch. Ich meine, Ryan Bader gegen äh, Rumble Johnson klingt relativ äh, wahrscheinlich jetzt. Hm. Und ich sag mal so, da sehe ich ihn nicht besonders vorteilhaft.
0: Bader es jetzt.
1: Ja, gegen Rumble Johnson?
0: Rumble Johnson kann gute Takedowns, äh, ist gut im Takedown stoppen und äh, Bader ist im Stand sehr offen, das heißt, der wird in der ersten Runde wahrscheinlich brutal ausgenockt werden. Oder in der zweiten, Anfang der zweiten <lacht> vielleicht noch, also, dann, äh, <lacht> ja, wahrscheinlich, würde sehr schlecht aussehen für Bader. Weil, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt so das, das Niveau, was, was Bader maximal erreichen kann, ne?
1: Das ist auf jeden Fall das, was ich erwarte. Manchmal machen Leute noch Quantensprünge. Und plötzlich musst du dich überrascht Du musst ja manchmal nicht viel besser sein als der Gegner. Du kannst ja auch manchmal musst du nur einen Tag besser sein als der Gegner. du kannst ja auch immer so einen unangenehmen Stil haben, dass auf einmal Ramad Johnson die Takedons von weil nicht stoppen kann. Und er hat ja auch bewiesen, dass der hat sich sehr, sehr verbessert hat. Aber ich weiß nicht, ob er gegen so einen dynamischen Striker wie Rumble Johnson eine große Chance hätte.
0: Wir werden es ja bald äh, erleben. Möglicherweise, wahrscheinlich.
1: Möglicherweise. Oder er kämpft gegen Fabio Maldonado. So eine Frage.
0: <lacht> Und der schlägt ihn dann K.O.
1: Das, das würde, würde so nie die Karriere von Ryan Bader. Das machen. wäre
0: hervorragend.
1: Dann wäre ja das Mikey Bisping-Syndrom.
0: Genau. Nächster Kampf. Ruslan Magomedov hat Sean Jordan besiegt. Ich möchte bitte nicht über diesen Kampf reden. Ich schließe mich dem voll an.
1: Warum willst du nicht über diesen Kampf reden? War ein
0: Joseph Benavides gegen das Ali war den Kampf den den den, den und den war auch den so Eurofaden schlecht, wie ein Flyweight-Kampf überhaupt den, sein kann. Ja, das war enttäuschend. Das war eigentlich das Happyweight-Äquivalent. Und ich mache hier so einem, durchaus weiter, weil in ich auch
1: Das ist relativ tragisch, dass man hier nicht über Schwergewicht reden darf. Die ist viel, viel oh. relevanter sind als irgendwelche Flyweights, die sich keine so interessieren. Die sich sowas nicht interessieren, dass die Kommentatoren meistens vom Russen reden und nicht mal von Baron Deswegen sage ich hier. Was? Wem? Ja, hier hat er einen wunderbar geführten Kampf gehabt. Er wird als junges Talent gepriesen. Und das kann man hier auch wirklich durchaus sagen. Er hat, er hat schon Jordan lächerlich aussehen lassen. Völlig Voll, Scherz. Noch
0: lächerlicher, als er ohnehin schon aussieht.
1: Ja, <lacht> man sieht das ja so ein bisschen an seinem Körperbau, weil er halt nicht besonders ideal gestellt wird, weil Margomeda natürlich perfekt ist. Also, er hat einen wunderbar geführten Kampf geführt. Er war halt recht langweilig, taktisch geprägt. Aber eigentlich macht Taktisch
0: geprägter Heavyweight-Kampf. Das klingt schon sehr war, gut.
1: Wäre das ein fliegengewiss kampf gewesen, würde Jonas ihn jetzt loben.
0: Nein, das, heißt, das Äquivalent nicht. dazu war doch der weil, Kampf, weil wenn ein er wieder... das
1: sportlich relevanter Kampf war. Und ich lasse Jonas ja auch über flyweight reden. Dann lass mich doch über Schwergewichtskämpfe reden. <lacht> Aber ja, ist mir doch egal. Macht, was ihr wollt.
0: <lacht> Fandst du den Kampf denn Fall. gut? Hattest du Spaß an dem Kampf? <lacht> okay. Er ist jetzt was? gegangen, glaube ich.
1: Was? Ich hab dich nicht verstanden. Was Ob was? du
0: Spaß an dem Kampf hattest?
1: Nein. <lacht> ja, gut.
3: Ja,
2: Immerhin etwas. Apropos keinen Spaß, ich muss ja selbst zugeben, dass äh, Benavides gegen Bagotinov jetzt auch nicht mein Lieblingskampf in der Welt war. Was? Ähm, es war halt, ja, also Bagotinov wollte halt irgendwie die ganze Zeit kontern und es kam halt irgendwie nicht so viel und äh, Benavides ist immer noch vermutlich die Nummer 2 der Division, aber ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass er so ein bisschen abbaut und nicht mehr ganz so dynamisch ist wie früher und am Ende hat er halt den Kampf gewonnen. Es war irgendwie ein relativ enger Kampf, weil halt beide eigentlich relativ wenig geschafft haben, wenn wir ehrlich sind. Sonst ist Es war halt ein tolerabler Kampf, so aber es ist halt nicht viel passiert. Ich würde das jetzt keinem der Kämpfer die Schuld dafür geben. Sie sind halt beide immer noch sehr gut und sehr gefährlich und haben deshalb sicherlich auch viel Respekt voneinander und haben sich ein bisschen neutralisiert gegenseitig. Ja, das ist jetzt kein Kampf, den man sich angucken muss. Das muss ich leider sagen. leider sagen.
0: Ich muss einige Sachen zum Kampf sagen. Erstmal, als Gossip-Podcast Nummer eins ist mir diese Woche aufgefallen, dass äh, Joseph Benavides der Verlobte von Megan Olivi ist. Das war das ein
2: bisschen nicht richtig. Das hat... Das ist äh, sehr sehr offen bekannt eigentlich auch. Und er heiratet jetzt diese Woche, glaube ich, irgendwann. Hat er das gesagt.
0: kann ja sein, mir war das nicht bekannt.
3: Ich wusste
1: ja. nicht mal, wer Megan Olive. Siehst
0: <lacht> <lacht> Siehste?
1: Ja. Ich habe hab den Namen zum ersten Mal diese Woche nicht irgendwo gelesen. Nicht, nicht Reporterin für die UFC? Der
0: genau, hat. seit ewigen Zeiten, glaube ich schon.
1: Ja, ich schaue diese Sachen nie.
0: Siehste? Und deshalb wusste ich auch nicht, dass ihr mit ihm zusammen ist. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das erfüllt, Häkchen dran... Ähm, bei diesem Kampf ist mir aufgefallen, Moment, dass Moment,
2: Leute, habt ihr etwa nicht das mixed Martial arf video von den beiden gesehen, oder wie die diese Dinge heißen? Ich gucke mir jetzt keine Videos. Äh, doch, das, da, in
0: diesem Video ist mir das ja bekannt geworden. Gut. Äh, ich habe das, hab das Video aber Sinn. nicht geguckt, weil es mir nach fünf Sekunden äh, die fremd, fremdschames Röte ins Gesicht getrieben hat. Ähm, der zweite Punkt, den ich da noch anführen möchte zu dem Kampf, ist, ähm, dass ihr, äh, dass äh, Dreh, Tobias Drevs und äh, Oliver Kopp glaube ich, beide Joseph Benavides Fanboys sind und äh, relativ klar in die Richtung Benavides kommentiert haben, was schon ein bisschen ja, grenzwertig... Der Name
1: ist einfach zu so sagen als Bagautinov.
0: Ja, deshalb haben sie ja auch nur der Russe gesagt. In
1: meisten
0: ja, Fällen, ja. Bagautinov ist auch nicht so schwer eigentlich, aber gut.
1: Der Name ja, oder Rutger hat es eben
2: auch sehr spektakulär geschafft. <lacht> das ist richtig.
1: Ja, weil er mir die ganze Zeit reingeredet hat. Dann macht man irgendwann auch Fehler.
2: <lacht> Natürlich.
1: Aber ich stehe zu meinen Fehlern. Ne? Und das Jojo, -Jo, der immer wieder Joseph
0: Penavides ablenkt, ähm, hat sich hiermit auf gar keinen Fall noch einen Titleshot verdient. Den hat er sich sowieso nicht verdient, außer wenn er jetzt durch den noch mal durchrennt und alles brutal ausnockt. Aber warten wir mal ab. Immerhin, Was? man muss ihm zugute halten. Er hat nicht angefangen zu brawlen und ist dann ausgenockt worden oder irgendwelche solche Geschichten.
1: Was machst du mit Jose Benavides? Was haben wir denn? Außer heiraten scheinbar.
0: Du kannst ihn doch gegen Horiguchi stellen, oder?
2: Warum? Hätte den nicht haben?
0: Weil er jung ist und äh, auch ich aus mein, seiner Niederlage lernen kann. Und wenn ich meine, du
2: könntest, du, du könntest ihn gegen John Dodson stellen, weil du sagst, die hat die DRE beide besiegt und sind Nummer 2, Nummer 3 der Division. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten ist es halt schwierig, weil du willst ja nicht, dass er neue Contender besiegt, ja, gut, du, die es eh nicht
0: gibt. Wie kämpft vor Miga noch mal?
2: Dann kämpfst du nicht gegen Segudo äh, gegen Cih jetzt? Ja, ja kann ja. sein. Stimmt, genau. Aber du willst halt auch nicht mehr Benavides gegen Segudo stellen, glaube ich. Ich meine, sie haben es schon mal gebuckt, das fand ich damals schon komisch, weil wenn Benavides gewinnt, äh, ist halt scheiße für dich so. Ja, aber sonst halt kannst du ja
0: nicht viel. Ian
2: McCall hat ja schon gekämpft, glaube ich, ne? Ja. Moraga auch. Horiguchi ist ja das Ich, hab's. ich, hab's. ich hab's. Ja, ja Tex Mexican Devil. Nein, dann sag ich's halt nicht. Doch.
0: Das ist halt Los, sag, sag, ich sag. habe ja eben
2: gesagt, dass man ihn nicht gegen Talente stellen sollte, weil er dann am Ende noch gewinnt, aber ich meine, Borg würde ihn natürlich locker besiegen, dann könnte man das natürlich nochmal machen. Und Sergio Pettis auch hat doch gewonnen. Das ist ganz toll
0: <lacht> Das ist eine gute Idee von mir, ne? Er ja, hat die Nummer 10 besiegt. Der fast von Christian aus. Ja. Das ist soweit richtig. Ähm, Wutke, bist du noch da? Ja. Gut. Ähm, du bist natürlich Frauenbeauftragter von Schlagkraft und darfst jetzt über einen sehr verwirrenden Kampf reden, Juliana Pena gegen Jessica Ai, weil beide ungefähr die gleiche Frisur hatten und sehr ähnlich angezogen waren und bei Bodenkampf nicht nur für Tobias Dreves auch für mich manchmal nicht so wirklich zu erkennen war, wer wer jetzt ist.
1: Sie haben ja relativ unterschiedliche Haare gehabt und sie haben unterschiedliche Hautfarbe, aber sonst ist alles in Ordnung, glaube ich. Aber ja, ich fand es auch sehr, sehr lustig. Ich finde es total absurd, dass die Kämpferin in der weißen Hose, Julia Pena, erlaubt, ein schwarzes T-Shirt zu tragen, also kein T-Shirt, ein schwarzes Top zu tragen, während natürlich das GAR auch schwarzes Klamotten trägt, weil sie ist die Kämpferin in der schwarzen Hose. Ich meine, das ist völlig absurd. Ich liebe auch die, immer noch die UFC-Farbe Champion. Aber, ja, ich, ich finde die Reebok Farbgebung von den Fight Kids, mit Anführungszeichen, sowieso unfassbar hässlich. Also dieses Schwarz-Weiß ist,
2: und so, aber passiert. so viel zu Uniformen, ne? Ja, und ich meine, selbst bei den, selbst bei den Männerhosen gibt es ja quasi weiß mit schwarzen Sprenglern ja, und schwarz mit war. weißen Sprenglern, was ich auch schon verwirrend finde. Das passiert auch das mir ist, auch ja, genauso ich der
1: weiß, der das ist ja bei Frauen ja. genauso.
2: Hier, hier war es ja mit den Tops vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ja, deutlich. aber
1: es gibt keinen Grund. Ich dachte, normalerweise trägt man ein weißes Top oder sowas auch immer. Das hätte zum noch eins gefunden, aber nö, sie trägt ja ein schwarzes aber ja, der Kampf, ich habe echt, ich überlege gerade Ich habe so richtig, habe ich hab an diesen Kampf keine große Erinnerung mehr, außer dass war, er mich relativ gelangweilt hat, ja, bis auf die der war, zweiten Runde.
2: Er war wirklich nicht toll irgendwie. Also ich habe ja auf Jessica Ei getippt und sie hat irgendwie sehr blöd gekämpft. Das ist ich I getippt, und und
1: getippt am Ende? Das ist ja unglaublich.
2: Ich glaube schon. Und sie hat halt die ganze Zeit mit Juliana Pena geklincht, ohne erkennbaren Gründen, wurde dann halt ein paar Mal zu Boden genommen, hat dann die zweite Runde klar durch Top Control gewonnen und hat dann diesen <lacht> Klinzstoß <Knie> gezeigt. <lacht> Ja, genau, also es war glaub, alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig und die Runde hat sie dann halt verloren und hat den, ich hatte das Gefühl, dass sie eigentlich durchaus den Kampf hätte gewinnen können, wenn sie ein bisschen cleverer den Kampf führt, aber es haben mir dann irgendwann auch egal. zum Beispiel, war. ich
1: hier Clinch suche mit der besseren Göpplerin yep. und vielleicht mal auf deine Geschwindigkeiten in deinen Fäusten zu setzen, was deine ja. große verdammte Stärke ist. Oder keine Kniestöße
2: zum Kopf aus der, was war das, side unten zu zeigen oder was auch immer.
1: Ja, genau, Das war ja dieser große Skandal, dass es ein, ein Foul in der UFC gab, was der Ringrichter beanstandet hat und sogar einen Punkt verabzog. Ich meine, das geht ja nicht. Das ist das, das ist ja nicht die Sinn der Sache. Oder ist also, es die Sinn der Sache, Jojo?
0: Punkte abziehen für Fouls? Nein, die sind doch alle unintentional. Die
1: sind ja, grundsätzlich hat doch, hat unintentional. Doch, äh, hat ja auch Mark Rettner gesagt scheinbar.
0: Ach, wurde genau, wieder zugeschaltet. Ist, ich ja, habe hab gespürt in dem Kampf gut. und das habe ich. Ich habe das Foul noch gesehen und dann hatte ich keinen Bock mehr, dann wollte äh, Decision vorspulen und war schon äh, Mitte der ersten Runde
2: bei Benavides gegen Bogatinov dann.
1: Ja, Kopp hat nämlich darauf auf Mark Rettner noch Bezug gezogen, deswegen.
2: Ja, also äh, er hat dann scheinbar sich mit Rogan eine äh, Diskussion geleistet, scheinbar noch, weil irgendwie Joe Rogan dann Mark Rettner die Regeln irgendwie noch erklären musste oder sowas. Es war halt sowieso sehr komisch, dass es dieses Foul gibt, weil man im Nachhinein denkt, okay. War das jetzt unabsichtlich? Weil es wird ja eigentlich schön gesagt, du kannst aus der Position nur zum Kopf eigentlich treffen. Da gibt es nichts anderes, was du machen kannst aus der Position. Du könntest also, hoffen,
1: dass die Gegnerin eine Hand dazwischen hat. Ja, so oder.
2: hat äh, Dave
0: Herman mal Michael Kita ausgenockt.
2: Ja, das freut mich sehr für ihn. Ich hoffe, das war da auch le legal bei das war Das auch. war legal. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was man da sonst äh, überhaupt treffen will und dann gab es halt sofort den Punktabzug, wo ich irgendwie immer noch keine klare Meinung zu habe. Ich fand es hart, aber irgendwie auch zum gewissen Grad verständlich. Und dann gab es halt die absurde Szene, dass der Kampf dann im Stand weitergeführt wurde, obwohl Jessica I vom Rücken aus ein Foul begangen hat und dann Julian Peña auch noch fast irgendwie zu Boden geschlagen hat in den letzten paar Sekunden. Also Das, war's, das war wirklich großartig. Der Ringrichter, macht,
1: der Ringrichter macht mit der Entscheidung, einen Punkt abziehen. alles richtig, weil es kann nur Absicht gewesen sein. Und selbst wenn sie es einfach auch spontan die Regel vergessen hat, das ist ja trotzdem ein Regelbruch, und ja. es kann hier kein unabsichtliches Foul gewesen sein. Deswegen muss der Punkt abgezogen werden, weil das muss dann einfach der Fall sein. Wenn du das mit völliger Absicht sowas machst und der Gegner damit ja auch absolut schadest, dann musst du auch dafür eine Strafe bezahlen. Das ist halt ein Punkt in diesem Fall. Aber dass der Kampf dann auch dann stehen, weitergeführt wird, das war dann wirklich perfektes mixed Arts. Weil selbst wenn der Ringer alles richtig macht, macht er doch am Ende alles falsch.
0: Genau. Es war übrigens Jim York, der per X-Kick und Punches dann ausgenockt worden ist bei Sengoku. Michael Kita war die Omo Plata von Dave Furman.
3: Ja,
2: das war sehr Maximo Blanco-mäßig von ihm. Ich werde in Lecklock genommen, ich drehte dem Gegner einfach ins Gesicht mit dem anderen Bein. Ja. Sehr schönes Finish. Jim so, Rock
1: war auf jeden Fall im post interview hat, dann auch ideal mit Julia Pena, wo er dann ja auch nur über das Foul gesprochen hat.
0: Das ist immer
2: gut. Ja, also der Kampf war irgendwie nicht so toll.
0: Was interessiert aber auch keinen Männer am Kampf, den sie klar gewonnen hat.
2: Apropos nicht so toll, wie fanden wir denn die Maincard? Sehr gut.
0: Ah, oh, verdammt. Ich habe es dir gerade schon gesagt, also die Prelims waren absolut großartig und wenn, wenn, wenn die Prelims schon, also ich meine, von den Namen her, von den Kämpfen her war es, hat es absolut das äh, versprochen, äh, das, das erfüllt, was es versprochen hat. Ähm, was bei Prelims ja nicht immer so ist oder gerade bei, bei Kämpfen mit großartigen Namen und die Namen auf der Maincard gingen dann ja auch gut weiter eigentlich. Bei den Heavyweights hoffst du natürlich auf einen schnellen K.O. und äh, ja gut, Bader gegen Rashad okay, aber Cormier gegen Gustavsson war ja dann gut, das war wie so eine, so eine Sinuskurve im Prinzip, ein Auf und Ab und äh, ja, ja. Und wie gesagt, alle von die die selbst die Flyweights waren halt nicht so okay, bitte. <lacht>
1: Ich fand die Main Card nicht besonders gut, sagen wir uns mal ganz ehrlich. Ich fand sie, ich fand die Card weiterhin nicht schrecklich. Selbst ich ich habe zwar überhaupt keine Erinnerung an Iron am ja, aber ich habe gedacht, der Kampf war jetzt nicht wirklich schrecklich. Ich fand ihn okay. Benavides gegen Bogatinov war in, war, ich würde nicht sagen, in Ordnung im Sinne von, oh, er hat mich unterhalten, sondern er war noch so, dass ich sage, okay, war ein Kampf. Da hat sich ja auch, jedermann, über Mexiko was um zu sagen, Dresd hat sich ja auch über die Fans aufgeregt, die geboot haben. War das in diesem Kampf? Ich glaube, ja. Klammert sich darauf aufgeregt, dass es nicht angeht, dass ein Kämpfer wie damit ausgebucht wird, der einen taktisch schlau geführten Kampf geführt hat. Seiner Meinung nach. Deswegen fand ich das sehr schön. Also, der Drehs Freund der Flyweights.
0: Natürlich.
1: Maromedov hat hier eine Star-Mac-Performance gezeigt. Das muss man hier ganz klar herausstellen. Hat einen Top-Contender hier besiegt. Und als junges Talent in der Schwergewichtsdivision hat er damit seinen Standpunkt gemacht, dass er ein künftiger Zeit-Contender ist.
0: Ist er gerankt bei dir?
1: Natürlich ist er bei mir gerankt. Auf jeden Fall wird er gerankt sein, wenn er nicht gerankt ist. Ich muss jetzt ich muss jetzt nach der Show auf jeden Fall ähm, online bringen. Also wenn die Show ähm, online ist, habt ihr die aktuellen Rankings. Keine Sorge. Ryan Bader gegen Rashad Evans war ein Ryan Bader-Kampf und der Maniteman war, war sehr gut.
3: Ja,
2: ich äh, verzichte jetzt auf weitere Kommentare, weil es wurde sehr schön gesagt und ich möchte jetzt zum Highlight der Show natürlich kommen. Dem guten Herrn Pantera, Herr e Rodriguez. Der du nicht über Terra
1: rauskommt.
2: du hast den Kampf ja leider nicht gesehen, das ist äh, tragisch. Wutke, ähm, möchtest du denn zu dem Kampf irgendwas sagen, bevor ich meine Viertelstunde? Nein, äh,
1: ich, ich bin ne, ich auch manchmal ganz klar, manchmal muss man Leuten ihre Viertelstunde auch erlauben, deswegen überlasse ich dir jetzt völlig das Feld erstmal.
2: Ja, also er hat gegen Den Hooker äh, gewonnen. Es gab bestimmt viele tolle Wortwitze auf Twitter dazu, ich habe es leider nicht live geguckt. Ähm, und es war so New ein Zealand's Hooker, der einzige genau. Hooker. Genau, genau. Der einzige. Hat einen
1: harten Arbeitstag meistens.
2: Ja, den hat er auf jeden Fall am Samstag oder Sonntag, wie auch immer. Äh, Rodriguez hat so eine Weile gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. Und ich meine, Hooker ist ja auch durchaus ein unangenehmer Gegner. Er hat Knockout-Power, ist auch unfassbar groß für die Division. Rodriguez hat äh, selber ja auch, ja. Und dann irgendwann hast du... Also anfangs war es wirklich... Ich hatte wirklich so ein bisschen Sorgen, weil Rodriguez halt ab und an mal irgendwie spektakuläre Aktion gezeigt hat. Die haben teilweise auch nicht geklappt. Und dann passierte halt irgendwie in der ersten Runde noch nicht ganz so viel. Aber er hat dann irgendwann richtig Fahrt aufgenommen. Es war... Großartig, was er da ausgepackt hat. Ich möchte es mal John Jones Esk nennen. Einfach in dem Sinne, in dem Sinne, er hat, also so ein bisschen wie im Kampf gegen Stephen Bonner, er hat halt nicht dieses Ring und diese, diese, äh, diese absurden Fähigkeiten vielleicht nicht so ganz, aber er hat halt sehr auch diesen kreativen Stil, dass er halt einfach so absurde Sachen versucht und dann auch klappt. Ja, also wie, ähm, John Jones hat das ja immer gerne gemacht, dass er. Äh, so versucht, den Gegner so ein bisschen an die Hose zu greifen, um so einen take -Down anzudeuten und dann ein Spinning-Elbow zu machen. Das hat er auch mehr oder weniger gemacht. Hätte er, glaube ich, irgendwie einen Hackentrick gemacht und dann aus dem Hackentrick einen Spinning-Backfist gezeigt oder irgendwie sowas. So Ganz absurde Aktion. Er hat einmal so einen äh, rückwärts fallenden Kick gemacht, wo er sich einfach irgendwie um 360-Grad gedreht hat und dann nach hinten hat einfach fallen lassen. Und hat dabei den Hooker erst mit dem Knie getroffen und dann auch noch mit dem Fuß auf dem Hinterkopf, also quasi mit einem Kick ihn doppelt getroffen. Das war unfassbar spektakulär. Ähm, es gab halt sehr schöne Aktionen wieder. Er hat auch ein paar schöne Takedowns und so weiter gezeigt und einfach wahnsinnig spektakulärer Stil. Und du siehst halt, er hat unfassbares athletisches Talent und ist unfassbar kreativ im Käfig jetzt schon. Natürlich hat er noch nicht die besten, sag ich mal, er hat jetzt keinen tollen Jab oder nicht die tollsten fundamentalen Aktionen und ein paar Mal ist er auch ein bisschen zu wild rückwärts gelaufen und solche Sachen. Also es ist natürlich noch viel Raum offen nach oben, aber das Potenzial ist hier wunderbar da. In Runde 3 hat er noch sehr, sehr wacky gegrappelt irgendwie, wo dann vom Rücken aus versucht hat, die ganze Zeit komische Submissions anzusetzen. Ähm, was man noch erwähnen sollte, er hat sich in Runde eins scheinbar schon den Fuß gebrochen, der dann auch ziemlich grotesk angeschwollen ist und hat trotzdem den Kampf absolut souverän zu Ende geführt und ja, ich war, ich war sehr begeistert von den wunderbaren Aktionen wieder. Ich glaube, um die, um die, ich glaube, um die zweite Runde zu sehen, habe ich irgendwie sieben Minuten gebraucht, weil ich so oft zurückspulen musste oder so. Also es war eine wunderbare Leistung mal wieder vom Breakout Star des Jahres natürlich ganz klar.
1: Also, ja, Heroes ist der zukünftige größte Star Mexikos. Ich meine, er wird kein Valesquez und Kevin Gessel Ablösen als der größte Star aus Mexiko. Das ist völlig eindeutig. Er ist auch der richtigen Gewichtsklasse für die Mexikaner. Die freuen sich über die kleinen Leute. Und er ist ein spektakulärer Kämpfer. Sehr, sehr, sehr angenehmen Stil. Ähm, also, hier haben wir wirklich einen tollen Kampf geliefert. Ich meine, er wird auch gut aufgebaut. Ich meine, Daniel Hooker war ein solider Test. Das ist ein guter, guter Kämpfer. Unangenehm, wie auch angesprochen wurde. Und wie gesagt, Dominic Cruz hat auf ihn getippt, auf den Joker, und, und ich, man sah ja auch immer wieder, dass Rodriguez ähm, durchaus mit ihm härter arbeitet, muss als er mancher vielleicht gedacht hat. Aber Rodriguez hat ja gezeigt, dass er ein, ein wirklich besonderes Talent ist. Und seine Kicks, die er auspackt, sind ähm, spektakulär und auch, sind auch technisch so gut, dass die auch meistens treffen. Das sind nicht nur einfach Flashy Kicks, der Flashy Kicks wegen, außer dass er am Rundenende immer diesen Rolling Kick zeigen muss.
2: Den muss ist er ja. halt, ein, ich ist halt ein, auch, ein großer Fan von Jushin Liger. Muss man immer mal ja, zeigen einfach.
1: Der macht doch immer nur zu Rundenende, weil er genau weiß, da kann der Gegner auch eh nichts mehr machen, wenn er nicht trifft. Das finde ich äh, wunderbar. Einmal ja. hat er, glaube auch in, in der Runde ganz klar gezeigt, oder? Hat er nicht einmal sogar damit hart getroffen oder was? Ja,
2: weiß ich nicht mehr. Er hat halt diesen, einmal diesen Rückfall, <lacht> Rückwärtsfallkick in der Runde gezeigt. Ich weiß nicht, ob du den jetzt meinst. Ja, ich, ich bin mir ich auch nicht, nicht
1: mal sicher. Auf jeden Fall ist er. Spektakulärer Kämpfer, und ich, ich erwarte Großes von ihm eigentlich. Und ich bin, ich bin nicht immer auf denselben Train wie Jonas, aber hier teile ich den sogar ganz, ganz gern.
2: Ist ja unfassbar, das berührt mich gerade sehr.
0: Ich habe noch keinen Kampf von Jai Rodriguez gesehen. Du hast nicht mal mit das Solltest Böse, also du
1: nachholen? Sie sind sehr nicht, spektakulär. Nicht
0: mal mit böser Absicht. Die mir jetzt wahrscheinlich trotzdem unterstellt wird.
1: Und diesmal hat er nicht auf sich erbrochen im großfeld also alles ist gut.
0: Wunderbar. Dann haben wir Albert Tummenov, bei dem ich äh, ungefähr den ganzen Kampf lang gebraucht habe, um festzustellen, warum sein Nickname Albert äh, also warum sein Nickname Einstein ist. Ist es wegen Albert? Ist es Ach, ich dachte wegen Tumenov. Nein,
1: das Dann ist falsch. falsch das ist
0: falsch, Jonas. Gegen Alan äh,
1: Albert Turing
0: Test Japan. Joban, Joban. Wie auch immer. Und Joban. Joban, wie auch immer. Ja, das hat der Dagestani aus Dagestan, natürlich, äh, Dagestan, Russland, die berühmte Stadt Dagestan, äh, hat hier von vorne bis hinten äh, dominiert und ihn ziemlich brutal ausgenockt. Sodass der Ringrichter ihn hätte festhalten müssen, was er nicht getan hat. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, weil er fast umgefallen wäre dann. Äh, aber ein absolut brutaler Headkick-Knockout äh, ist dann noch umgefallen hinterhergegangen, aber äh, nach dem Headkick war es im Prinzip vorbei. Äh, obwohl äh, die Deckung eigentlich oben ist, äh, tritt er eben durch die Deckung durch und es äh, ist ein hervorragender Knockout und Tumenov, ja, sky's the limit, sag ich mal. Also ja, das
2: das, das Tollste an Tumenov. Entschuldigung, Mach du ruhig. Ich wollte nur sagen, dass es vielleicht sogar wirklich die beste Gesamtleistung am Abend war, weil das war wirklich unfassbar beeindruckend und äh, bitte mach du erstmal.
1: Ich meine, er hat wirklich äh, Jubiläum aussehen lassen, dass hätte er keine Chance gehabt alle haben sich die auf diesen Kampf da, gefreut in der All-Violence-Division und ich meine, es war ja wirklich ein All-Violence-Kampf, Tumulov hat sich da als ein absoluter Contender jetzt äh, zementiert. Was mich ja am Eis am natürlich immer freut, ist natürlich sein T-Shirt, mit dem er rauskommt, mit seinem schönen k shirt ich hoffe immer, dass irgendwann Tago mit dir rauskommt. Aber das ist leider nicht der Fall. Es handelt sich um ein anderes K-Dojo, was ich relativ tragisch finde.
2: Ich hoffe immer, dass er mit der Musik von Michinoku rauskommt, aber das wird, glaube ich, auch nicht so schnell passieren. Tumanoff
1: gonna kick you ass, hat er hier auch hier wirklich gezeigt. Also ich bin total beeindruckt gewesen und ich kann dir nichts weiteres sagen. Also Tumenov ist ein absoluter All-Violence-Elite-Kämpfer.
2: Ja, und wie gesagt, er ist äh, 23 Jahre alt erst ja? und hat schon so unfassbar viel Talent im Striking. Also diese wunderbaren Kritik kennt man ja schon schon von ihm und diese Kombination und alles. Das ist wunderbar, bitte.
1: Sein Alter war gedreht. Jobin ist 32, er war ähm, 23.
2: Genau. Fun, Fun Facts mit Wutke. viel mehr kann man, glaube ich, auch nicht mehr dazu sagen. Die eine Sache, die man halt vielleicht doch noch erwähnen sollte, ist, Alan Jobin ist eigentlich dafür bekannt, dass er unfassbare Nehmerqualitäten hat und wurde hier komplett zerstört und das spricht auch wieder sehr für den guten Herrn Einstein. Das ist äh, wohl wahr. War das eigentlich Russen
1: der konnten in diesen Abend halt nicht verlieren.
0: Ja. Außer wenn es Außer, auch den den, ja. Außer Ali,
2: Und den in und, wo, und wurde nicht einer von den Russen auch äh, aus der Dagestan Republic angekündigt und der andere einfach nur aus Dagestan, das finde ich auch irgendwie sehr gut. Und einer aus
1: Moschaskalia.
2: Stimmt genau, obwohl das ja auch Dagestan ist. Ja, das war sehr inkonsistent.
0: Makatschev aus Machatschkala. Genau. Das klingt doch hervorragend. Gut, dann haben wir noch... Ja, apropos. Ja. Adriano äh, Martins gegen Islam Makatschev. Und äh, da sah Makatschev eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht aus, bis er einmal von einem üblen äh, Haken getroffen wurde von... Äh, Martins, wo er auch voll in den Schlag reinläuft und auch brutal K.O. gegangen ist. Ich weiß auch gar nicht, welchen K.O. Eigentlich, ich eigentlich äh, noch schöner fand. Äh, vielleicht sogar den hier von von äh, Martins, weil es halt so ein, so ein richtig brutaler One-Punch-Knockout-Power äh, One-Punch-Knockout-Punch war. Das klingt ein bisschen komisch, aber egal. Ähm, so ein bisschen im Rückwärtsgehen lehnen, wie auch immer, äh, wie er sonst eigentlich nur Clay Greider kann im Rückwärtslaufen. und äh, ja. Oder
1: Seth Petrosillian.
0: Oder Seth das natürlich eine sehr illustre Runde. Äh, Martins hat hier gezeigt, dass er äh, über absolute Knockout-Power verfügt, ist ja auch ein guter Jiu-Jitsu-Kämpfer. Äh, wir waren schon mal auf dem Hype-Train äh, von Adriano Martins, bis er dann von Cerrone zerstört worden ist. Aber ich glaube, er ist nie in einem langweiligen Kampf bisher gewesen und äh, kann halt immer mal so einen raushauen. Von daher äh, absolut zurechtkriegen, Turminov und er hier die Performance of the Night Boni.
1: Ja, ich meine, also du wenn ja er auch mit Adrianem Martins schon im Preview ja der absolute Dagestan-Killer ist, das hat er ja mit Rustan Kabendorf schon gezeigt, jetzt hat er Islamarchev äh, ausgelockt. Also ich, wie viele Kämpfer gibt es noch aus Dagestan, Guinea jetzt antreten kann? meine, Khabib ist der nächste Gegner für ihn, oder?
2: Vielleicht kann er noch den Bruder von Habib vorher besiegen damit man also wieder so eine tolle Feder aufbauen kann. <lacht> Natürlich. Das wird dann, dann das das ein das gegen Kohera. Kohera. Ja, es wird das neue Feder gegen Krokop, ich sag's dir. Ah. Vorrang.
1: Oder er ist der neue Sakuraba, er ist der, der darkestone Hunter.
2: Gut, das Problem ist halt, dass der Bruder von Habib Walter ist, aber das ist auch scheißegal. Martins es gibt ist auch keine Gewichtsklasse. das ist Bushido hier. <lacht> ja, also, natürlich. Also was ich halt sagen würde, ist, ich halte Makachev weiterhin für ein großes Talent. Er wurde halt, er kam halt ein bisschen zu offen rein, ein bisschen zu wild, wurde es halt wunderbar dafür bestraft und Adriano Martins ist so jemand, der macht manchmal einfach zu wenig, habe ich das Gefühl, dass er einfach nicht so ein hohes Tempo gehen kann, wie es häufig heute einfach notwendig ist, aber eigentlich kann er ja alles. So, er hat Rustam Havilov zu Boden genommen, also er hat gutes Ringen. Er ist jetzt nicht der beste technische Striker der Welt, aber er hat unfassbare Knockout-Power und hat auch durchaus gegen Saroni damals gut mitgehalten im Stand, ja. bis er ausgenockt wurde. Von einem Jab? Ähm, und, äh, vom Headkick wurde er ausgenockt. An den Jab war, ist, äh,
0: Barbosa, Entschuldigung.
2: Genau, und der ist auch ein wunderbarer, also der ist äh, ein wunderbarer, ich weiß gar nicht, ob ich ihn Gatekeeper nennen will. Er ist halt einfach ein sehr, sehr guter Kämpfer. Ich weiß nicht, ob es jemand zu die Top Ten unbedingt reicht, aber er ist ein äh, gefährlicher Gegner, glaube ich, für fast jeden in der Gewichtsklasse.
1: Ich meine, wenn man wirklich schaut, wir gehen in den letzten Jahren verloren. Das war eigentlich nur gegen Donetsk Da Dann spielt er nochmal in der ganzen Niederlage gegen Francis Trinaldo, aber das ist ja auch in Ordnung. Und dann waren die, die Niederlagen schon lang her. Deswegen, ähm, er hat sich als ein absoluter Top-Kämpfer in, in der schwersten Gewichtsklasse bewiesen. Und dieser Großtank-Kabidov und dieser sind absolute, richtig gute Kämpfer. Ich meine, über Islam wurde die ganze Zeit gesagt, dass er ein ganz spezielles Talent ist. Das sieht man ihm ja auch an. Der hat wirklich das Potenzial, da nach ganz oben zu kommen. Und er wurde hier äh, total brutal ausgenockt. Und das war kein zufälliger Knockout.
0: Nee, nee. Das ist auch gar kein Fall.
1: Das war kein Uriah Hall-Knockout.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Gut. Dann haben wir noch äh, Rose Jonas gegen Angela Hill. Ich glaube, das können wir kurz fassen, lieber Hutke. Äh, Angela Hill ist einfach keine äh, gute Grapplerin.
1: noch keine komplette Kämpferin. Das genau. kann man ganz klar sagen.
0: Also Rose äh, hatte sie am Boden, dann... Äh, er hat sie den Rücken gehabt, hatte irgendwie einen Hook, glaube ich, drin. Und dann ist Angela Hill aufgestanden und hat einfach die Defensive total vergessen. War wahrscheinlich froh, dass sie dann vom Boden aufgestanden ist und hat dann den Rücken aufgegeben. Es gab einen Standing Rear naked Choke und sie ist dabei auch eingeschlafen, als sie die Luft getappt hat.
1: Das Ganze bei Abu Dhabi auch. Da, der Kim, <lacht> da hat Natürlich. der Kimru-Kämpfer der, der Kim ähm, Justin Footlong gezeigt. Gegen irgendeinen Gegner hat er ihn da... Ähm stehend ausgeschockt und dann ist auch der Gegner zusammengebrochen, anstatt lieber auszutappen. Hier ist es ja auch ähm, mehr oder weniger so passiert, als hier die Luft getappt hat. Das war eine wunderschöne Szene. Also das war sehr unterhaltsam. Es ist das zum Glück nichts passiert. Nova Junius hat hier bewiesen, dass er halt gegen Gegnerinnen, die nicht besonders gut sind, immer halt spektakulär gewinnen kann. Und sie ist aus irgendwelchen Gründen auf Nummer 4 bei der UFC gerankt. Und das ist relativ tragisch. Weil das ist viel zu hoch, aber sie beweist, dass sie halt ähm, eine richtig gute Kämpferin ist und jetzt wird man sehen,
0: was die in die Zukunft bringt. Genau, Jonas, willst du noch was ja, dazu
2: sagen? nee, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich meine, Inja Hill wollte natürlich nicht mit ihr grappeln, wollte dann so früh wie möglich aufstehen, was ja prinzipiell auch keine schlechte Idee ist, aber dabei kannst du halt nicht so einfach den Rücken aufgeben und Namah Jonas ist natürlich äh, eine Kämpferin, die auch unfassbar opportunistisch ist, was die Submissions angeht. Und so eine Gelegenheit lässt sie sich einfach nicht nehmen. Das war sehr schön gefinisht. Und ja, schöne, schöne Leistung von ihr. Gut,
0: dann...
2: Äh, Der
1: Star des Abends.
0: Francisco Trevino.
1: Ja, absolut.
0: Hat die Francis Stange gehalten für... Iris
1: Jake Trevino.
0: Genau. Gegen Sage äh, Northcutt, den... Äh, der gute Dana White auf seiner Sendung Looking for a Fight auf Fight Pass zusammen mit seinem Kumpel Nick the Tooth und äh, Matt Serra gefunden hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das gesehen hat. Aber...
2: Ähm, Nein, aber sie haben ihn ja auch so sehr gehypt und extra noch ein Video für ihn produziert. Wohlgemerkt für einen Fight Pass-Kampf. Also sie haben ihn extrem gehypt und es ist Glaube ich besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ja, müssen Krieg. sie ja auch, weil es ist ja die Sendung von Dana White und äh, wenn Dana
0: White jemanden entdeckt, dann ist das natürlich ein absoluter äh, Rohdiamant. Äh,
2: ja er ist eine Entdeckung auf jeden Fall, das kann man glaube ich festhalten.
0: Ja, kann man festhalten. So. Ähm, er hat mit Trevino in, äh, jemanden gekriegt, der A das Gewicht nicht gemacht hat und B gegen einen Karateker einen äh, Hookkick versucht
2: und dabei umfällt
3: you know. <lacht> genau und
0: wird dann brutal zu Boden geschlagen und Northcutt äh, knüppelt dann mit Punches und Elbows brutal auf ihn ein äh, er ist seit seinem ersten Lebensjahr Karateka und hat sehr viel Hype hinter sich er wird als die männliche äh, Page äh, von Sand äh, bezeichnet und äh, ja hat einen unfassbaren Hype hinter sich ob er den auch äh, halten kann weiß ich nicht er ist auf jeden, bringt auf jeden Fall einiges mit, was man so hört, und hat hier einen wunderbaren Knockout gezeigt.
2: Ja, also ich meine, er hat einen klaren Kampfsport-Hintergrund auch. Er ist ein unfassbarer Athlet, was man auch sehr schön an diesem absurden Frontflip gesehen hat, den er ohne irgendwie Anlauf und sonst irgendwas nachher noch gezeigt hat. Ähm, er hat äh, auf jeden Fall Charisma, hat ich meine. Er hat auch geschafft.
0: Ich wollte äh, gerade sagen, also das äh, sagt jetzt er nicht darüber aus dem, viel aus, dem, ob er ein guter a kämpfer ist.
2: Nö, ne, er sagt nur aus, dass er ein guter Athlet ist und er ist er ist 19 Jahre alt, er ist ein hervorragender atlet und hat schon eine gewisse Grundlage und trainiert schon eine Weile. Das ist erstmal schon mal eine ganz gute Kombination. Garantiert er nix lange
1: aber gehabt, also für solche Kämpfer. Genau.
2: Normalerweise fordert man den doch jetzt immer direkt gegen den Ringer, oder? Es, es garantiert natürlich nichts, dass aus ihm jetzt ein Top-10-Kämpfer oder was auch immer wird, aber er hat auf jeden Fall ziemlich gute Anlagen. Und ja, er hat Charisma. Ich meine, Dave Meltzer hat das, wie ich fand, schön gesagt. Er hat eine absolut furchtbare Promo gehalten und alle Leute haben sie abgefeiert. Das kann nur am Charisma liegen, was er scheinbar hat. Natürlich. Er sieht halt aus wie so ein Videospielcharakter mit diesen absurden, blonden Haaren und halt dem, dem 12-Pack oder was auch immer. Ja, aber hat. jetzt
0: kann er sich endlich Tattoos leisten mit
2: seiner Gage. Ja, er hat ja, <lacht> ja. laut eigener Aussage auch noch nie eine Limonade getrunken. Von daher weiß ich nicht, ob er jetzt mit Tattoos direkt anfängt. Weil
1: Er ist wirklich perfekt. Er hat alles, was die Youth UFC möchte. Er sieht... Unfassbar gut aus, für die Studio arbeiten. Er ist weiß. Er ist ich wusste, was es
3: kommt.
0: <lacht> ich wollte es gerade in den Chat schreiben. Gleich kommt bestimmt, er ist weiß.
1: Das ist ein riesengroßer Vorteil für die UFC, ja? Also ja. er ist das, was die mit Chris Whiteman eigentlich machen wollten, nur haben festgestellt, dass Chris Whiteman halt wirklich äh, die äh, Ausdruck eines Pappmaschinenaufsteller hat und nichts Besonderes ist. Während Sage Northcutt, wie gesagt, eine schlechte pro eigentlich möchte ich es nur annehmen und sagen, ja, alles ist super. Ich meine, er ist halt wirklich die männliche Page, wenn sie Das ist ist ja kein Witz, er ist es, er ist es wirklich. Und das kommt halt die Frage, wie baust du so einen Kämpfer auf? Und das haben sie halt total interessant gemacht. Und auch der ganze Hype hier war ähm, richtig effektiv. Ähm, für so einen Kämpfer auf Fight Pass, der hat, der hat vielleicht den größten Pop des Armes bekommen. Ich kann natürlich, Daniel und ich, wenn die bestimmt haben noch einen größeren Pop bekommen und er ist ein Lokalmatador, aber vor allem Fight Pass. Kampf. war hier richtig Stimmung drin und UFC hat es wirklich geschafft, dass man aufmerksam ist für so einen solchen Kampf. und das ist eigentlich was die UFC selten sonst schafft und man zeigt ja auch, wenn man so einen Kampfstil hat, der auch noch wirklich super haltbar ist noch so eine äh, Karriere hat, die man so aufbauen kann wie Ronda Rousey also schon vom Kindesalter wurde von seiner Mutter verprügelt, dass er halt ein erfolgreicher Kämpfer wird das ist eine tolle Geschichte, die kann man super vermarkten. Der war schon irgendwie mit sieben Jahren auf irgendwelchen Covers und das ist alles top und toll. Und da hat, bringt er auch noch diese vita Belfort-Leistung hier. Ich meine, er schlägt auf den Gegner mit äh, so schnell ein, dass du die schnell kommen sehen kannst. Dann nimmt er ihn zum Boden, haut ihn 17 mal auf den Hinterkopf und der Kampf wird abgebrochen. Das ist halt wirklich das, was sich die, <lacht> die von seinen Kämpfern <lacht> wünschen. Und dann hält er diese Promo, wie gesagt, und dann macht er den Freundenflip, dann flirtet er mit von send und schreibt schreibt ihr, dass er ihr auf Instagram ähm, Direktnachrichten geschrieben hat. Dann löscht er diesen Post natürlich sofort danach wieder. Also das ist ähm, absolut ja, ideal, schon. was er
2: von John Jones lernen, ne?
1: Ja. ja, von John Jones lernen heißt siegen lernen. <lacht>
3: Natürlich.
1: Und ich hoffe, dass er auch in der Zukunft sehr viel von, äh, von John Jones lernt, wie man, äh, mit in Öffentlichkeit umgeht. Und wie <lacht> man, wie man mit Erfolg, wie man mit Erfolg, die wie, wie den mit Erfolg umgeht. Und ich hoffe, dass er auch in dieselbe, <lacht> in dieselbe Gruppe kommt. Also, dass die bald Bros werden. <lacht> oh, Gottes. Sollte, sollte ihn unter, unter seine Fittiche nehmen. Dann ist John Jones der Batman, der ist ein Robin.
2: Natürlich. Natürlich. Ja, und ich meine, das ja, war natürlich, aber äh, sorry, es war für ihn. Wird
1: viel bringen, Entschuldigung.
2: Ja, und es war halt, sag ich mal, ein dankbares Matchup für ihn natürlich. Ach. Und, äh, die Frage, es wird sich jetzt halt zeigen, ob die UFC nicht irgendwann die Geduld, Geduld verliert, weil eigentlich ist der mit 19 noch viel zu früh für die UFC. Mit und 6
1: und 0 ist, und niemand besiegt das ja, und genau. er, kämpft, also er
0: kämpft in einer sehr, sehr kompetitiven ja, Division im Gegensatz zu Patchman Beispiel.
1: Überall sind Haie.
0: Genau, von
2: daher bin ich mal sehr gespannt, Regenbogen. wann sie, ich bin sehr gespannt, wann sie die Geduld verlieren und ihm den ersten Hai vorsetzen, was dann vielleicht nicht mehr klappt, aber, aktuell bisher haben sie alles richtig gemacht. Und Oder pass auf, du, Sage, Northcutt gegen CM Natürlich.
1: Ja. Aber du hast ja vorhin sowas gesagt wie, wir müssen jetzt gegen Jäger kämpfen. So, Spaß. Das ja. ist zum ersten Mal, wo ich sogar sagen würde, ähm, ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil es nicht in sehr fair. Anders als Conor McGregor, der ja schon eine lange Karriere hatte, wenigstens, wo du wirklich sagst, okay, irgendwann muss er mal gegen Ringer antreten, weil er normal kann ich hier Hätt noch er sagen, er 19 gemacht, wenn, und ich äh, kann ich fliegen, wenn er in den nächsten ein, zwei Jahre gegen keinen Ringer antritt, das ist das völlig in Ordnung.
0: Ja, aber hätte er ja auch nicht gemacht, wenn, wenn, Aldo sich nicht verletzt hätte, ne? Richtig. Von daher, ich kann es bis zu einem gewissen gerade noch verstehen, dass man Leute schützt, irgendwann muss er mal gegen den Ringer ran, aber lass ihn natürlich noch zwei, drei Kämpfe haben. Man hat mal ja bei Wonderboy Thompson gesehen, sobald man ihn gegen länger. den Ringer Matt Brown gestellt hat, war der Hype Trainer auch erstmal ein Gleis. Ne? Klar. Ich
1: meine, wenn du gegen einen Ringer mit Juden gut antritt, dann,
0: hast du <lacht> <ja keinen Lust. lacht> dann ist halt vorbei, ne? Der äh, damals noch non all violence Matt Brown. Ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Er
1: gab doch keine All Violence Dinge. Schnellhart,
0: ja. Ähm, Sergio Pettis gegen Chris Carriazo war auch für Flyweights, fand ich jetzt ein relativ langwieriger Kampf. Pettis hat hier gewonnen und mehr möchte ich dazu auch eigentlich nicht sagen.
2: Ja, es war okay. Pettis hat es äh, mal geschafft, aus seinem Talent was zu machen. Er hat wieder in der dritten Runde ein bisschen abgebaut, hatte da einige Probleme. Aber Chris Carriazo ist ja auch ein Eichen sehr unangenehmer Gegner und Patches hat es eigentlich die ersten zwei Runden relativ einfach aussehen lassen, von daher... Was ich übrigens äh, sehr gut fand, äh, entschuldige, dass ich unterbreche, ist, dass du letzte Woche hier darüber geredet hast, dass Chris so keinen
0: Knockout-Power hat und das erste, was Joe Rogan, glaube ich, gesagt hat, ist, dass Chris Carriazo über unfassbare Knockout-Power verfügt.
2: Da fehlen mir dann die Worte zu.
0: Gut, ich gucke mal mal äh, Chris Carriazo den letzten Knockout. de Santos hat er ausgenockt, ja, und davor hat er... Im Jahr 2009 bei LTD Rumble in Richmond ähm, Rolando Velasco um den ISCF Bantamway Titel ausgenockt.
1: Er hat meinen Creative Fighter mit Leck jetzt mal ausgenockt.
0: Und diesen Titel hält übrigens mittlerweile ähm, der gute TJ Dillashaw.
2: Das freut mich sehr für ihn. Also, da nebenbei auch noch Zeit für neben seinem UFC, neben, der, neben seiner UFC-Regentaft.
0: Genau, nach dem ISCF Lineal Bantamweight Title zu verteidigen.
1: Sprechen wir mal lieber darüber, dass das schwarze Monster den böhmischen Löwen überlegt hat.
0: <lacht> Bitte, Wutzke, the stage is yours.
1: Derek Lewis gegen Victor Pesta, es war der Klassiker, den wir uns erwartet haben. Es war, am, am Ende war es der Kampf, den ich so ein bisschen bei Sean Jordan mehr erwartet habe. Ich habe gesagt, Sean Jordan gewinnt in der dritten Runde per Knockout. Hier war es auch dann Dirk Lewis, der Victor Pesta besiegt hat, weil Victor Pesta nach drei Minuten der ersten Runde keine Kondition mehr hatte, während Dirk Lewis auch keine Kondition mehr hatte, aber natürlich Herz bewiesen hat und die Kontrolle übernahm und hat natürlich den Löwen hier keine Chancen mehr gab. Pesta wurde gehypt als der einzige tschechische Kämpfer in der UFC. Das ist natürlich auch wirklich traurig. Carlos Vermola ist schon lange nicht mehr hier. Wir vermissen ihn immer noch sehr. Aber Dick Lewis hat sich hier als absoluter Zident bewiesen, der auch hier ganz klar zeigt, dass er in der Zukunft in der Schwägel-Division eine Rolle spielen wird.
0: Was für eine Rolle denn?
1: Eine zentrale.
0: Okay. Ja, das ist natürlich... Eine schwerwiegende. Das ist natürlich jetzt hier tragisch für den tschetschenischen Tschechen, der Viktor Pester. Ähm, ich würde einfach sagen, es lag daran, dass Jonas den Kampf nicht gesehen hat. Die ersten UFC-Minuten äh, ohne Jonas im Publikum, das kann Viktor Pester über äh, drei Runden halt einfach nicht mitgehen mit Derek Lewis das Tempo und deswegen äh, hier ähm, der muss der beim nächsten Kampf, egal wo er stattfindet, Jonas du musst da sein.
1: Ja gut, er hatte schon mal eine Niederlage von Ihnen erlebt, so ist es nicht.
0: Das ist richtig, aber äh, Konstantin Erokin, Team-Schlagkraft-Mitglied, hat er besiegt. Wer ist denn das andere Team-Schlagkraft-Heavyweight-Mitglied?
1: Das äh, ich hab will, keine ich, will ich
0: gar nicht wissen. Ich guck mal eben nach. Ich bin schon du da. Hast. Okay, dann guck du mal nach. Ich hätte nämlich nicht nachgeguckt.
1: Das ist keine gute Eigenschaft nehmbar. Warte, ich hab's gleich. Hier ist es. Schwergewicht. Ähm, äh, oh! Big <lacht> <Pink> Ben Rothwell. <Ruffel. lacht> Weil wir haben ja nichts geupdatet mehr. Das ist ja auch das letzte <lacht> Jahr von Team Chaka, ja, vermute ich mal. Nein. Weil Jonas ja nicht mal mitmachen möchte. Auf, noch auf gar keinen Deswegen Fall ist das
0: das letzte Jahr. Und das wenn mal. wir das aus der Listenausgabe. Listen
1: wir haben sogar Beth Cohera in Team Das Finde ich sehr gut. <lacht> ja,
0: natürlich. Aber <lacht> <Beth lacht> wie viele Leute titel Schott bekommen haben. Horiguchi auch. Guck mal, richtig Potenzial.
1: Ich kann ja wirklich mal kurz durchgehen. Strow join. Cardinal nein, und doch. Igela. Flyweight haben wir Tag. Ray Borg und Horiguchi. Im Bantamweight haben wir Beth Correa, Binda Kai, Viviano Fernandez <lacht> und Thomas Almeida. Im Featherweight haben wir Maximo Blanco, ein Lok von mir, und Jim Ellers. Im Lightweight haben wir Machine Held und Jason ähm, Thibault. Im Waiterweight haben wir Brandon Thatch und äh, Ben Saunders, Killer Middleweight haben wir Ed. Herman und natürlich Tom Kong-Watson. King Kong. Natürlich. In der haben wir Anthony Hippo-Perouge und Robert Drysdale und in Schwergewicht Konstantin Erokin und
0: Big Ben Roffe. Das ist eine sehr lustige Runde.
1: Wollen wir festhalten, dass Big Ben Roffe der beste Kämpfer von allen ist?
0: Kannst du nochmal durchgehen? Ich habe gerade nicht zugehört. Nein, danke. Nein, ähm, nein wir müssen das nächste Jahr auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall.
1: Das wir müssen wir da bieten können.
0: Ja. Und ich werde die Liste auch mal updaten bei Gelegenheit. Gerade du. Gerade ich werde das tun. Gut. Dann würde ich sagen, was es das für diese Woche? Ich meine, die zwei Stunden Ausgabe, wie angekündigt. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Nächste Woche melden wir uns wahrscheinlich wieder mit einem Preview zu World Series of Fighting oder so.
1: Ja, weil Jonas möchte über die wohl reden. Er möchte nämlich unbedingt über John Fitch und Yuji reden. Ich kann mir
2: kaum so schön weiß, was schön vorstellen. Ein sportlich relevanter Kampf.
0: Genau, als
1: das haben äh, uns der der 2015, das
2: lassen, glaube ich nicht mehr. Als egal.
0: Preview dazu könnt ihr euch Rumble, uh, to, off the rocks, to the rocks, in the rocks angucken, das Turnier, in dem ja auch Jake Shields zum Beispiel dabei war und Anderson Silva. Ähm, ja. ja
1: wo, was war das? Was war das? Was war das im, im GSP Jake Shields Hype Video? Hat er Okami und Wen hat er in derselben Nacht besiegt? Jake Shields? Da hat er diese Zeitungs aus, äh, die Zeitungsartikel, die er so aber durchflogen. Condit?
0: Nee. Condit war... Ja,
1: ich war Condit und Okami. Shields beat Condit und Okami in the same night.
0: Ich guck gerade mal. Ja, Condit, Okami und Dave Menet. Das war aber allerdings Dave Rumble, Manet, Rumble, Rumble on Uf the Rock 8. Es geht hier um Rumble on the Rock 9.
1: Ja, aber Dave Menet, der erste UFC Middleweight Champion.
0: Das ist richtig. Fun Fact. Und wer ist Moment Rumble on the Rock Welterweight Tournament Sieger ist GSP linear, weil äh, der derjenige war, der ihn besiegt hat und danach hat GSP keine Niederlage mehr. Auch wenn Johnny Hendricks das wahrscheinlich anders sieht. Unfassbar. Gut, dann lassen wir es dann jetzt aber auch wirklich sein. Ich wünsche euch Wenn wir
1: keine Ausgabe nächste Woche machen, ist es doch okay.
0: Nein, es gibt News. Wir werden eine Ausgabe machen. Okay. Es wird wahrscheinlich dreimal die Woche wechseln, wo äh, UFC Dublin läuft. Das müssen wir äh, tickern, berichten, wie auch immer.
3: Bleibt uns treu, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja.